0: Do Canadá começa agora mais um
1: Pode deixar.
0: Saudações,
2: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Poder Chá. eu sou o Japa, e aqui do meu lado tá meu querido...
3: Berg, estou aqui como sempre.
2: E hoje a gente tem duas convidadas ao vivo, faz tempo que não gravo com gente ao vivo, né, velho? Hum, faz um tempão.
3: É, na verdade, assim, considerando que você tá em Ottawa e eu tô em Quebec hoje, né, é gravar, assim, a gente grava ao vivo, que pra nós é ao vivo, mas... Não, não, corta, não corta a ilusão,
2: tem gente que realmente acredita que a gente grava ao vivo mesmo. <risos> aqui do nosso lado, apresentando as convidados de hoje Dona Andréa Zotelli Tudo bem com você?
4: Tudo bem voz Nossa, muito
3: <risos> Disseram que achavam que a minha voz era legal Pô, a voz da Andréa é massa
4: Porra, é, obrigada
3: Voz de massa
2: tem copyright, viu? Pode... É, yeah. sorry <risos> E aqui ao nosso lado também Dona Larissa, Larissa, diga boa noite
0: Boa noite <risos> ah, Olha só, <risos> é, Olha
2: essas
0: vozes <risos> atenção funcionários do
2: voo três copos. <risos> a gente tá, a gente tá perdendo dinheiro a gente tá, tá, jogando, tá
3: realmente a gente tem que esconder essas duas aí mostra se essa mulher volta faz logo contrato aí é exclusividade né? hein no programa de hoje a gente vai falar sobre imigrante
2: e imigrando como estudante e as duas têm mais do que bagagem para falar sobre isso
3: a gente volta já
2: já depois do nosso pequeno intervalo uhum. o Canadá tem orgulho do seu sistema de saúde, um modelo onde todos, sem exceções, são atendidos da mesma maneira. Mas, infelizmente, se você está vindo a passeio ou a estudo, você não está coberto por esse sistema fantástico. É claro que ninguém pensa em ficar doente ou ter um acidente, mas não dá para ficar dando moleza para acaso, certo? O Canadá agora oferece seguros de viagem para você, com confiança, qualidade e total transparência a partir de pouco mais de um dólar por dia. E tem mais. Nosso seguro cobre também os seus familiares, mesmo se você estiver vindo como estudante. Achou pouco? Então toma! Nós temos também planos que cobrem você até um ano depois de terminar o seu college no Canadá. Descubra por que tanta gente tem contratado nosso seguro viagem agora mesmo. Acesse www.canadaagora.com Barra seguro viagem e faça uma cotação gratuita.
3: Aniversariantes? Quem tá fazendo festinha essa semana? Então vamos lá. Eu vou começar pelo Frederick Horstin, Diego Roque, Carol Castro, nossa grande amiga Carol Castro, Tiago Capistrano, Elza, minha avó vozinha. Beijo para a senhora, parabéns, ainda há muitos anos de vida, espero que a senhora realmente tenha saúde para viver ainda bastante tempo. Minha volta lá em Natal, se Bem, eu não conhece, minha volta lá em Natal. Ivonize Bezerra e meu grande amigo Pierre Armand Lamond. Pierre à toi? Pierre é um dos caras que organiza o um jogo de basquete que eu jogo nas quintas-feiras à noite, praticamente o ano inteiro. É isso Você aí. é basqueteiro? Olha só. Eu sou basqueteiro. Parabéns, Pierre. Grande abraço, é isso aí. Na, na verdade, tem que falar em francês, né? O cara é francês. Aliás, eu acho que ele. Eu nem sei se ele é francês, mas ele tem um sotaque que não me parece que é Beko, não. Não, é. Hoje... Pierre, Monami, Bonafé Duncan, La Santé de Bonard, é isso aí.
2: Antes de falar dos comentários... Vamos... Ah, importante isso, importante isso. Muito importante de falar. Essa semana a gente fez alguns anúncios em algumas comunidades no Facebook porque a gente está atrás de artistas brasileiros que morem aqui no Canadá e que com selos independentes ou não que estão querendo começar a divulgar o trabalho deles, que a gente está querendo dar o nosso apoio para essa galera. E a gente já conseguiu gente para poder divulgar a banda se chama Dear You, ela é formada por canadenses e tem um brasileiro ali no meio. Ah, claro, né? Claro. Tinha que ter, né? Sempre tem. O cara que entrou em contato comigo é o Eduardo Fonseca Arraes. O Eduardo, ele é carioca e já mora há alguns anos em Montreal. O cara tem, uma, tem um background muito interessante, ele já viajou por vários lugares do mundo. E hoje está ali, de Malinhas Arrumadas, em Montreal, onde ele se encontrou com, com a galera da Dear Youth e eles montaram a banda. Ele já está no segundo EP, cuja música você vai escutar, você está escutando durante todo este programa. Então, não deixe de conferir o trabalho dos caras.
3: É isso aí. trilha sonora da Dear Youth no programa 144 pode deixar.
2: Muito, muito bom mesmo. Show, show. E não deixe de conferir, eles vão tocar também no Festival de Montebello, aí no Quebec. Festival de Montebello, se você não conhece, ele é um grande dos festival de música que tem por aqui, que acontece durante o verão. Este ano estão programadas bandas como Megadeth, Hammerstein, Queen of Stone Age, e Pop, quem não conhece Iggy Pop, o do E um monte Uma porrada de banda E eles vão tocar lá Brasil Exatamente Então não deixe de conferir O trabalho dos caras O trabalho dos caras Você confere o link Aqui nesse programa A gente tem uma sessão nova Onde a gente está Começando
3: a listar Todos esses artistas brasileiros Que estão aqui no Canadá Se você quiser participar Se você quiser divulgar a Sua banda Divulgar suas músicas A gente vai gravar Nossos programas A gente vai incluir A trilha das, da sua banda na nossa edição e você vai ficar participando junto conosco do deixar. É isso aí. E a gente
2: ainda faz toda a divulgação do seu trabalho dentro do nosso site e damos o maior apoio para você. Comentários, comentários,
3: comentários. Quem que escreveu para a gente hoje? Quem escreveu para nós? Marco Pereira. Escreveu no Facebook, André de comentários sobre o programa ele fala, como sempre, conteúdo de primeira, a batata como base da alimentação é algo da cultura norte-americana. Mas países aqui do sul da América também tem esse costume, como o Chile, por exemplo. Agora, a cana dessizinha foi sacanagem. <risos> <risos> é, aliás, o Chile tem uma história interessante da. Chile tem, cara, me parece que tem algumas comidas que são bem diferentes, assim, né? Tem, assim, não só as batatas, mas tem um monte de, de coisa. Não sei se é bem, tem impressão, que é de lá. Chile, Peru, ah, esses, esses países todos têm história de milho roxo, batata, do tacou. É verdade, velho. E bem velho. traduções, assim, são, são coisas interessantes que a gente, no Brasil, assim, quem tá mais lá pro Nordeste, pro outro lado, não conhece, mas é interessante, bacana, o um comentário do Marcos. Marcos, obrigado aí por, por ter participado. É Beleza. Então, tem uma história do site que rolou aí, que eu vou deixar pra você discutir, pra você contar, na verdade, a, a discussão do nosso querido amigo Felipe Queiroga, que é um dos incentivadores assim, de grande porte, pra eu dizer assim, do Pode Deixar. Não, não tem grande coisa pra contar aqui durante
2: o... Durante o último programa, eu tava conversando com o Felipe e eu contei que tinha um cara que, que trabalhava com a gente no Ubisoft, que ele ia trabalhar vestido de pirata.
3: Sim, claro, claro. O, o cara lá que ia vestir de pirata.
2: Isso. Então, tipo, não é que é um dia no ano que ele resolve se vestir de pirata. Não. Todos os dias ele tá lá vestido de pirata. E ele varia quando tá vestido de pirata dele, claro. Então, teve uma festa na empresa que o tema foi pirata. Obviamente que ele foi vestido a caráter. Mas... <risos> quem sabia o cara era diferente, porque ele só se veste assim aí eu tava discutindo com o Felipe no post do programa, falando velho, me manda um selfie com, com a foto dele com, contigo e com ele, pra provar que eu não tô mentindo que o cara realmente <risos> tá vestido um de pirata ele acabou me é. mandando uma foto, mas é, eu não vou publicar vocês vão ter que acreditar na minha palavra o cara realmente vai ser de pirata
3: você tem a prova, mas não não vai mostrar
2: não não, não vou mostrar, porque eu não quero colocar o cara em furada.
3: Tá bom, com certeza, com é, certeza. Claro.
2: Mas se você quiser conhecer, vai passear lá em, no, estudo do, no estúdio da Ubisoft de Quebec Quem sabe ele se apresenta <risos> Eu quero conhecer o cara que é conhece, isso. pirata Se você quer mandar, mandar seu comentário pra gente é, Mandar suas ideias Suas críticas sua crítica e sugestões Escreva para contato canadagora .com, Ou não deixe de acessar também O nosso Facebook, nosso Instagram E o post do programa também Porque a discussão continua
3: ali Mesmo depois que o programa acabou
1: Ah
3: falei. É isso, então vamos lá que as meninas estão aí ansiosas para colaborar conosco. Vamos lá que o programa tá
2: demais hoje.
1: Parou!
2: E voltamos e hoje a gente tem que falar sobre Imigrando como Estudante. E a gente trouxe essas duas pra cá Porque ambas Têm história pra contar Sobre esse, sobre esse tema Cada uma tá com um perfil diferente André, você já conhece do Canadá agora André tem textos fantásticos contando da experiência dela, do que, é, que é vir pra cá a Larissa ainda não começou a escrever mas a Larissa vai começar a escrever, né, Larissa, né? adora escrever uh, também
3: vamos, vamos deixar pra cozinha <risos> acho importante pode, pode ser um canal
0: de cozinha realmente não tem eu, problema nenhum eu posto receita, não tenho problema posto a receita e ainda mostra a fotinha
2: olhe, é. olhe, potencial, hein hum. Hum. vai diversificar então, vamos começar falando sobre histórico
3: então, pois você assim, falou da, da Andreia. Então, para começar, eu queria saber de ambas as duas qual foi a inspiração para vir para o Canadá, por que a decisão de imigração?
4: Bom, Andreia falando aqui, né? Eu, eu fazia muito tempo que eu queria sair do Brasil e eu procurava um lugar onde tivesse uns valores e princípios assim, uma maneira, um modo de vida, um estilo de vida mais parecido com o que eu gostaria, o que eu achava mais adequado para mim. Eu, na verdade, eu estava me sentindo meio Inadequada, assim. Perdida. E, perdida, quando hum. eu estava no Brasil. É Isso era um sentimento, assim, de muitos anos já, muitos anos. Somando-se a isso, o fato da violência, situação do país, né, cada vez mais difícil e, e eu trabalhava como engenheira lá e depois entrou aquela crise Sim. toda, eu estava trabalhando, eu trabalhei uma época na aeronáutica e depois eu trabalhei com, constru, é, com construção civil, trabalhando como autônoma e numa cidade pequena, relativamente pequena, então... Nessa época, depois das eleições de 2014, o trabalho começou assim, a desaparecer. Ninguém tinha dinheiro mais para construir, eu fazia projetos e tocava obras.
2: ficava escassos, né? Sem contar não. que você mãe também, tinha filhas, tinha mais esse, esse, tinha. esse aspecto pra trabalhar
4: Tinha, é, e, e na época eu não trabalhava full-time no Brasil, eu trabalhava part-time, então Entendi. somado tudo ficava difícil eu me dedicar ao mercado de trabalho lá... O que eu tava fazendo não tava sendo uma coisa, assim, desafiadora para mim, sabe? Tocar obras, assim, de pequenas residencias. Então, eu tava querendo muito crescer. E, nesse momento, eu achei que seria legal fazer um curso no exterior, pensar numa nova carreira, em me desenvolver e crescer mais. Então, daí eu comecei a pesquisar. A gente pensou primeiro nos Estados Unidos, mas não deu certo. Depois, pesquisando sobre o Canadá, a gente viu que os valores daqui, a cultura daqui, era muito mais parecido com o que a gente gostaria de ter, aquela coisa do respeito pelo outro, né, de ser um país com menos preconceito, né, ao sentimento de comunidade. E coisa tudo. que você
2: sempre procurou pra vida, pra tua vida, assim, que era jogar hockey, tirar neve Nossa, comer potinho. Nossa,
4: total. Tudo, sonhos da tua vida. Amo a neve. Adoro. Quando começa a nevar, me jogo. Todo mundo tem isso. É, é
2: um sentimento... Em... Não, é mas um... eu
4: gosto do frio. Eu gosto do frio, é verdade, eu gosto do frio. Aí, quando eu tava no Brasil, todo mundo falava, quem morava aqui. Você fala que você gosta do frio porque você nunca passou frio de verdade. Eu sou de Curitiba, uh -huh, né?
1: Sei, sei.
4: Depois que eu vim para cá, eu continuo dizendo que eu gosto do frio. Eu <risos> gosto do frio. Eu não gosto do calor. Eu passo mal no calor.
2: combinamos Eu já con eu consegui confirmar já essa história. Que quando o frio que faz aqui não é o mesmo frio que faz em Curitiba.
4: Não.
2: Eu acho que eu já passei mais frio em Curitiba do que eu já muito passei aqui. Muito
4: mais. Com certeza, muito mais a gente passa muito mais frio lá. <risos> do que aqui É. Somando-se tudo isso, né? Minha carreira, a situação do país e tudo. Eu achei que seria uma coisa interessante migrar aí. E a gente... Comecei a pesquisar e a minha porta de entrada foi o estudo foi vir para cá para estudar Entendi. e depois posteriormente fazer uma imigração se realmente desse certo que se adaptasse assim. é
2: muito parecido com esse plano que muita gente tem adotado hoje em dia né fazer Sim. o estudo o estudo de trabalho assim. bastante e tu Larissa
0: bom o meu caso foi um pouquinho diferente do da Andrea a gente morava em casa solta lá na minha cidade natal 2000 12, 2013, na verdade 2013, entraram na minha casa, tiraram alguns pertences, tipo televisões de 50, é, 50 polegadas, microondas, PS, é o, é, o ladrão veio e pegou o que era dele, então é. um, um ano depois, após o Marcos foi assaltado, na frente de casa com arma de fogo, é. a gente se mudou de, de casa para apartamento, mas começamos a pensar. E a gente fez uma viagem para os Estados Unidos e viu que a gente estava totalmente na cultura diferente. É, a gente não queria estar na cultura brasileira, a gente deveria fazer alguma coisa diferente. Foi quando a gente começou a verificar, a gente conheceu a Andrea e aí decidiu o Canadá. Luiz de Camões, saudade poeta. É Ela tá. cá,
5: cá, cá.
6: Ca, cap, captei! Captei a vossa mensagem, meu falante guru! A voz era caipira! A puta que o pariu!
2: O plano de vocês também, o teu plano também era bem parecido, né? De vir estudar aqui para depois aplicar para um visto de, de trabalho?
0: É, a gente não tinha pontuação suficiente para aplicar para o Express Center. Uhum. Apesar de graduação, MBA, etc, a gente não tinha. É o
4: mesmo e... caso meu. Eu estou
2: também, né?
0: Uhum. Então, o que é que a gente fez? Juntou dinheiro, vendeu o que tinha que se vender uhum. e vamos investir para poder ter a qualidade de vida que a gente quer. E a gente veio estudando.
2: Eu vi que as duas, as duas pensaram em ir para os Estados Unidos no começo, né? Por que, que vocês desistiram dos Estados Unidos?
4: A gente procurou trabalho lá, a ideia era emigrar trabalhando, só que o visto de trabalho lá é um... É ridículo, né? Uhum. Lançam Autorizam 85 mil, sendo que nos primeiros dias de aplicação já dão 200 mil. Então é muito difícil conseguir. E não foi só isso, assim. O Adriano, meu marido, ia tentar na área dele, né, de que ele trabalhava com petróleo. Uhum. Mas não deu certo. Não deu certo com as empresas de lá. E na minha área também, de construção civil, sem chance, as minha empresas não aplicam, as não empresas pergunta. de lá não aplicam não aplicam para trazer, engenheiro civil de fora não traz, até porque você vai ter que aprender tudo e você vai ter que se registrar. A minha outra possibilidade era ir para Boeing ou até vir para Bombardier, mas os processos estavam muito demorados, assim... Tive amigos meus que aplicaram para ir para Boeing e o processo demorou mais de três anos. Caraca. E para Bombardier, Bombardier não tava fazendo. Tava fazendo contratações na época, mas assim, bem restrito e não estava aplicando para os vistos. Eu não consegui ser chamada para nenhuma vaga da Bombardia, assim na época, você conseguir um emprego aqui ou nos Estados Unidos sem ter um visto de trabalho para cá, é muito, caso. É muito é difícil conseguir, é, e está cada vez mais difícil, eles estão restringindo mais. né?
0: É, e, e aconteceu o mesmo comigo, a, a partir do momento que a gente começou a verificar toda a questão da imigração e a, é isso mesmo que a gente quer, é isso que a gente quer, que a gente tinha que fixar alguma coisa, os Estados Unidos acabou que não facilitava da forma como o Canadá facilita para todo mundo, assim. Mas ele facilita
2: bem mais do que. Eu... É
0: bem mais do que qualquer outro canto. Então, tipo, Austrália é muito longe, Canadá, beleza. É lá que nós vamos.
3: Não, mas você sabe assim, sabe que na minha época eu fiz o mesmo, eu fiz esse mesmo percurso, esse mesmo estudo. A gente procurou pelos Estados Unidos também. achei é meio que o caminho natural pro brasileiro. Talvez hoje a gente não fale tanto porque o Canadá, se assim, ficou popular no Brasil, né? assim, essa história da, da imigração, da qualidade de vida, tem se difundido cada vez mais, então, o pessoal tenta procurar menos, mas o caminho para os Estados Unidos, ele é mais simples, entre aspas, porque se você conseguir o um visto, você entra e pronto, né, ah, enquanto que para o Canadá o processo de imigração realmente é, é mais complexo, só que agora, com a história do Express Entry, a coisa complicou mais, assim, vocês falaram que não tem não tinha pontuação, acho que pouquíssimas pessoas hoje, de acordo com os critérios que eles falam, principalmente na questão do idioma que, que entra também, é difícil você conseguir realmente pontuar, até ter a chance... Sem contar que depois você entra naquela história da fila lá do sorteio, sei lá, de que como é que eles fazem para selecionar alguém. É muito complexo o processo. Assim, pra quem é não anglófono e não francófono, é realmente complicado.
2: É, mas o governo tem percebido isso, tanto que eles estão baixando cada vez mais a, a, a linha de corte dos sorteios, né?
0: É, então, é tá, chegou a 415. 415. 415. Hoje em dia é fácil você estar tá no pool. E a questão do CLB, o meu marido, por exemplo, ele tirou. Ele é CLB 8.
4: CLB é Canadian Language Benchmarking do inglês, uhum. lá né? A classificação do inglês. É uma, é uma uma tabela que eles usam para fazer uma equivalência de todos os testes de inglês, porque tem o IELTS e tem o CellPip. Ah. que eles usam para qualificar para imigração. Eu
2: já fiquei um pouco menos burro.
0: Não é porque é o seguinte, a Express Entry ele te dá seis categorias: trabalho, educação, inglês, francês e se você for casado você é, hum. a, a sua esposa ou seu esposo ele também pontua <risos> e se você for solteiro sua experiência canadense com trabalho tanto para quem é casado como para não quem é. Então CLB a gente já teria questão do trabalho, você tem que estar um ano trabalhando com full-time ou então dois anos part-time e tem que ser qualificado no NOC. É,
4: NOC Zero ALB.
2: NOC, lista de profissões reconhecidas do Canadá.
4: Um fator que pesa muito no meu caso é a idade, né? Porque ah. eu já passei dos 40, então. Eu com o perfil que eu tenho hoje, com a nota de IELTS que eu tenho condições de tirar e tudo, com 30 e 30 e 30 poucos anos, eu Exatamente. teria a contratação... Porque eu tô quase ali, eu tô perto dos 400, entendeu? Entendi. Só que, como depois dos 35 a pontuação cai bastante, então eu não consigo pontuar.
2: A gente tem até se um bolão sente? dizendo que até o final do ano a gente isso chega em 390.
4: Bol... Então daí eu tô dentro.
2: Então o bolão tá
3: forte. <risos> se, se você estiver dentro, eu ganho bolão também.
4: Opa!
1: Muito
3: bem. Tem a questão do planejamento. Uma das coisas que a gente sempre fala pra galera quando vem pra cá. vocês fizeram o, a grande primeira tarefa que foi de pesquisar sobre o Canadá, de ver como é que era, de ver se é a questão do estudo, conhecer essas regras todas, ver que vocês não entravam na pontuação e decidiram pela, pelo estudo como o caminho mais viável. Em termos de planejamento, como foi? Vocês planejaram, vocês viram assim... Como é que foi essa, essa estratégia de vocês?
2: Nenhuma de vocês chegou a vir antes, né? Fazer uma viagem exploratória pra cá.
0: Não, na verdade o Marcos, quando fez intercâmbio, ele deu uma passadinha rapidinho, mas não, não de... Ah, essa é a cidade e tal. E foi a 1900 bolinha. Então, eu nem sei se ele lembra como era, mais ou menos Canadá.
2: Era o tempo que você chegou aqui, não foi? Bem, né? em
3: 1980? Não.
0: Okay. não está... eu, tinha uma
3: a menos eu cheguei em uma bolinha menos quando cheguei.
4: Eu, eu também não, não fiz viagem exploratória
2: foi, então tudo que vocês descobriram foi conversando em grupo, em grupo de gente que tá querendo ir para cá conversando,
0: é... vendo YouTube Pai Google é. Google, Google, Santo Pai
2: é verdade, viu pessoas, Google ajuda bastante nossa,
0: é. mais. Não, e assim, a questão do planejamento eu fui mais a fundo ainda eu era contadora no Brasil eu fiz planilha das cidades e das possibilidades que eu tinha de emprego e de profissão nas cidades que eu queria.
1: Meu Deus do céu.
0: É como eu queria...
4: adora planilha.
1: Eu Esse adoro é planilha. Ah, então,
0: então, como eu queria mudar totalmente de profissão, que aí eu virei a página, não sou mais contadora, depois eu vou dizer o que é que eu estou fazendo, que acho que todo mundo já adivinhou.
2: Mantenha o bag no Silêncio. É, Mantenha suspense.
0: Eu pesquisei as cidades que tinham o curso que eu queria e verifiquei todo o mercado de trabalho determinado tal, mas ora teve um ponto fundamental que me marcou, que eu quis vir pra cá e aí fixou e hoje a gente é muito realizado aqui.
2: Que fui eu, sério, vocês sabiam que eu tava morando aqui Não, lá. tu era de Quebec ainda, cara. O
0: Marcos quando te seguia, tu era de Quebec. Já. Então. É
2: verdade. A foi. Andrea foi virar casaca, né? Foi parar naquela cidade grande e gigantesca. Nossa, eu adoro
4: Toronto. Tô só falando da questão do planejamento uhum. é, eu fiz também uh, eu também fiz minha planilha, mas minha planilha era lá de masters, da, das escolhas dos colleges, mas nesse sentido que eu fiz porque realmente é muita informação e você acaba tendo que tabular é. isso de alguma maneira, né, senão mas, você, se, mas, você se perde
2: mas você não chegou a fazer planilhas com macros e tabelas dinâmicas igual a Larissa fez não. assim né? fazer aquele negócio
4: que e tal. não, então eu pesquisei bastante, praticamente você está você estudando, é um estudo é. que você faz, um, é um aprendizado Enorme.
0: Você começa a andar pelas ruas pelo Google Street é, e vê assim não o Marco sabia decorar nosso bairro.
4: É. Isso é legal. Eu escolhi a cidade, analisei bastante onde seria o melhor lugar para eu vir. A gente não queria vender os bens, né? A gente decidiu que eu viria na frente e ele ficaria lá é, ainda trabalhando até também para ver você vai você vai querer se adaptar as crianças vão se adaptar então para passar toda essa primeira etapa ele preferiu ficar lá trabalhando e aí eu vim sozinha com as duas crianças então a gente não se desfez de bens nem de nada assim me desfiz do meu carro porque não ia usar mais uhum. né daí defini Toronto porque eu já tinha um amigo meu que morava lá que mora lá que é Daniel que é meu amigo há mais de 10 anos, e era uma pessoa que eu sabia que eu podia contar e ter um suporte. Tipo, ah, meus filhos ficaram doentes, ou eu tenho que levar, a ficar inter... um filho vai ficar internado no hospital. e Essas coisas eu tinha Isso que faz, pensar. Isso
2: faz uma diferença do é, conhece. Ah, alguém. ou
4: então eu fiquei internado no hospital, quem que vai cuidar dos meus filhos, é. entendeu? Então eu queria estar num lugar que eu tivesse alguém conhecido. E essa foi uma das coisas que pesou bastante na minha decisão por Toronto eu sou muito feliz com a escolha, porque eu amo aquele lugar, eu sou apaixonada por Toronto traíra,
0: não, total nossa com isso que eu vou não. me retirar, não, não, mentira não,
4: não, e daí fora isso juntou-se todos os outros fatores, assim, que era a questão de ser mais próximo do Brasil vou direto para o Brasil, é. meu marido, né para poder vir visitar e parentes, essas coisas, também porque pelas oportunidades de emprego em Toronto, na minha área, pelas possibilidades para ele também na área dele, que é engenheiro mecânico, na área de petróleo, na verdade, mas aí vamos ver como é que vai ficar, busca por trabalho. Do
2: jeito né? que vai Toronto, eles vão achar um, um um posto de petróleo no meio da cidade daqui a pouco.
4: É. <risos> <risos> é então por isso a gente optou por lá.
2: Lá, se tu começasse a falar que vocês tinham escolhido Ottawa, mas tu não falasse por quê
0: por conta da Lercona Blue. Entrega muita coisa.
2: Já começa a entender por que, que ela veio pra cá, né, Berg? Já, a respeito já... dela. De Mas eu não sei o que é, não. Você não sabe? Ótimo. Não, a gente consegue Outro. enrolar mais um pouco. É, né?
4: mantém o segredo. <risos> Luiz
5: Camões, de Camões, grande poeta. É, era tá. cá. 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 Cá.
6: Cá. É. captei Captei a vossa mensagem, meu falante guru. Camões era caipira. A puta que o
1: pariu. <risos>
4: Quando
2: vocês chegaram aqui, quais foram as primeiras impressões de vocês sobre o país? Já que nenhuma das duas fez uma viagem exploratória Foi descobrir na marra, né?
1: Uhum.
2: E daí? E daí? Era o que vocês esperavam? Faltava alguma coisa? Não era exatamente? Gente, eu cheguei na primavera
0: Que lindo Tava lindo. Que lindo Festival de tulipas, o sol brilhando Não tava essa chuva que tá hoje lá fora <risos> A gente se encantou tudo funciona para você no começo, porque você vê os ônibus, você tem um aplicativo no celular que os, que vê as horas que os ônibus passam. Pô, nunca tinha, quantos tive, minutos falta para chegar, né? Nunca tive isso no Brasil. É. Então, você começa a se vislumbrar com a coisa funcionando e aí você fica assim, por que é que eu não pensei antes? É verdade. É, por que que eu não vi antes?
2: É verdade. E quando, enquanto Toronto eles têm esse bondinho, a gente tem aqueles ônibus de dois andares. Dois
0: andares,
4: andares o do 91. 91. <risos> é, eu, quando eu cheguei em Toronto, eu vou contar. Bom, primeiro que, eu, meu, meu amigo Daniel estava morando em Bradford, então, na verdade, eu ficava fazendo trânsito Bradford e Toronto todos uhum. os dias, é 50 quilômetros ao norte, e eu não tive tempo de aproveitar a cidade, porque foi tudo muito corrido. Eu não tive turismo aqui, eu tô começando turismo no Canadá agora, tá, minha gente? Eu nunca tive vida de turista aqui, é só trabalho, 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 estudo. Então, não pude curtir, assim, esse negócio de chegar e ficar, ó, oh, que lindo, maravilhoso. Sim. Mas, claro, que eu ficava feliz de ver que tudo funcionava. Só a sensação, assim, de eu chegar no aeroporto e... Posso andar em paz, eu, eu não saber. preciso cuidar da minha bolsa, não tem <risos> gente se, me atropelando, assim, me empurrando, sabe? Aquela coisa assim, mas a computada, é, isso já me deixa bastante feliz. Mas assim, falam demais da educação canadense, do sorry, 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 uhum. daquele que segura a porta, você tá faltando 10 metros para você chegar e o cara, o cara já tá segurando a porta. Ali. Né? Não, isso não é toronto. Né? eu até falei isso num texto lá no, não é o país das maravilhas porque Toronto é uma mistura muito grande de gente de todos os lugares todas as culturas eu acho não que é?
2: não tem nenhum outro lugar do mundo que seja tão misturado não é
4: a cidade mais cosmopolita do mundo eu acho que tem mais de 160 nacionalidades lá é, é uma da... coisa absurda assim. mais
2: de 45% da população já é miscigenada é mais é, é
4: mais 50% 50% imigrante 50% canadense é. então é... Isso eu tive um só um choque assim, porque eu esperava um canadense polite, sabe, aquela coisa não extremamente é. educada, eu esperava. E aí o próprio Daniel falou, Andreia, eu acho que você tá veio com uma expectativa muito alta, porque não é assim <risos> também, sabe? E, e eu concordo porque até aqui em Oroa não não encontrei isso não, essa não, coisa não, exagerada não desse super hiper polite não existe então é meio é idealização mesmo
2: eu acho que é estereotipado
4: mesmo. é demais é. e daí e... e daí vende se essa história vai se vendendo isso e as pessoas vêm esperando isso do Brasil e daí é. elas chegam aqui às vezes se decepcionam assim eu vi que era não era aquilo e daí eu falei ok vou ajustar o meu meu, meus parâmetros, né? Uhum. o que, que é que eu vou, posso esperar, e pronto, vou tocando barco, não vou ficar, oh, devia ser mais educado, não vou reclamar de nada, eu vou, eu me adapto, entendeu?
1: Sim,
3: sim,
4: entendeu? legal. É, e Até pronto. Até que é você foco. que
3: veio para cá, né? então você tem que se adaptar.
4: Exato, e daí assim, ah, é assim? Então, beleza, vou entrar, vou me ajustar e tô feliz, entendeu? E acabou, não vou ficar de mimimi. Né?
2: Você teve uma sensação parecida com o Berg, Berg diz disse que quando ele desembarcou no, no aeroporto, ele botou o pé para fora e disse: Eu tô
3: em casa. Não foi isso, Beck? Foi, foi. foi exatamente isso. Assim, os olhos brilharam, tlin, tlin, tlin", e aí eu, eu olhei e falei assim: Eu acho que eu acertei em cheio. E cara, eu tinha, eu tinha nada de Quebec. Né? Então, na época, a gente tinha muito menos informação. Eu conhecia bem menos do que, do que se pode conhecer hoje. Ele não tinha Google com Street View para a gente poder olhar as ruas e as coisas de cima do avião não porque a, a visão meio a visão das piscinas de Quebec é um negócio meio esquisito é, é sinistro
1: sinistro você che,
2: vem chegando em Quebec você olha por cima o avião vai, vai, vai se aproximando todas as casas tem aquele pontinho azul assim olha, que, que interessante. É a piscininha na, 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 na casa você pensa assim, estou em Beverly Hills
0: né? é, eu já ia comentar é mais
4: ou menos mas eu, eu tive essa sensação mesmo de logo que eu cheguei aqui quando eu cheguei aqui estou em casa esse negócio de se sentir em casa, tipo, feels like home, sabe? Não, gente, eu não sinto, sinto falta que... do
0: Brasil. Eu vou fazer um ano agora de 11 e eu não sinto falta do Brasil. Polêmica! Mais uma!
4: Desculpa, eu também não sinto não. Tanto que meu marido vai viajar agora com as crianças pra lá, eu vou ficar aqui, eu vou pra Vancouver. Nossa! Desculpa, gente, tem que aproveitar. Sério?
3: Independência!
4: sério, eu tenho que aproveitar minhas velhas primeiras depois de tantos anos.
2: É, é merecido. Socorro,
4: mereço, é.
2: Merecido. Aí você também. Bom, você não tem o que falar, né? Chegaram aqui na primavera os, e os passarinhos literalmente estavam voando. Eu vi né?
0: tipo Berger, os olhinhos brilharam, o passarinho. É. Tri -tri -tri -tri, aqui, as tulipas tulipa florescendo brotava. Lindo É Deco Verdinho. do Paraíso. Luigi de Damães, poeta. É, Ela cá. cá.
6: cá. cá. Captei. Captei a vossa mensagem, meu falante, guru. Camões era caipira. A puta que o pariu. Vocês
2: falaram tudo que é lindo maravilhoso. O que, que vocês olharam que deu aquela decepção, aquele momento de, hum, é, não é bem o que eu esperava?
0: Eu posso falar da escola do meu filho. Meu filho tem quatro anos. Ele começou... Tendo problemas de adaptação no começo E eu pensava que a escola ia abraçar um pouco mais Pelo contrário A escola chegou disse Olha, se ele não melhorar É importante que você Fique com ele em casa Alguns dias e eu infelizmente eu Não poderia ficar em casa sério
2: Chegou esse ponto? De falar?
0: Chegou ela. A gente entrou no consenso de que a gente ia ficar pegando o Eduardo mais cedo. Entendi. Hoje em dia a gente ainda pega, três vezes por semana, duas ele fica direto, uhum. mas foi uma forma dele continuar na escola, porque daycare que é muito caro. É verdade. É. Então é, é inconcebível eu ter que tirar o Eduardo da escola, porque a escola não abraçou. Hoje em dia está um pouco diferente, depois que viu que... Era só a questão de que o Eduardo é o mais novo da sala, a questão de que a gente realmente apoiou a causa e tá ajudando. Uhum. Então tem tudo a questão que a escola viu que a gente tá fazendo por onde e aí agora ela tá tomando também uma iniciativa.
2: Ah. Então não foi isso, aí. simplesmente jogou jogou a batata quente para ti e disse, te, te vira. Eles...
0: Mais ou menos no começo foi. É. E aí a gente cansado de apanhar. Aí ficou meio assim, frustrado. Só uma observação que eu não sei se isso é um...
4: Ah, o filho da Larissa tá numa escola do board católico. Uhum. Os meus estudam no board que é o normal, não é o católico. O público é. mesmo. É, Engraçado, meus filhos não tiveram um problema de adaptação no começo Bacana Mas agora, no começo desse ano Minha filha começou a ser meio colocada de lado Pelas amigas, assim, as meninas Porque minha filha é mais criancinha
1: ah. Ela é uma
4: menina mais imatura sim. E daí as meninas já estão fazendo 11 anos quase, ela tem 10 Vai fazer 11 semana que vem E daí as meninas já estão sendo mais adolescentes
1: ah. Não querem
4: mais brincar tanto com ela Que é mais childish Que, que você fala, mais criancinha mas a escola dá super suporte. Não sei, eu não, não quero discriminar nem nada, sim, nem, sim. nem apontar, nem preconceito, nem nada, mas a, a escola pública normal, ela não tem a opção de falar, pega o teu filho e te vira, o problema é dela, é verdade. ela tem que resolver. Então, a escola me chamou, olha, a gente tá vendo ela super triste aqui na escola, ela não tá fazendo amizade então a gente quer saber se a gente pode colocar ela em contato com a social worker com uhum. a assistente social da Tô escola para ela fazer ela. sessões semanais, a professora veio conversar comigo, o que, que a gente pode fazer e eu percebo muito forte isso na escola a escola abraçar e resolver o problema do seu filho, Bacana. entendeu? então eu fiz esse comentário porque eu conheço outras pessoas que têm filho em escola católica e que tiveram o mesmo tipo de problema que a Larissa
0: é, e a gente já tinha conversado sobre é, isso
4: que inclusive tem um amigo que a escola pediu que o filho dele fizesse sessões de terapia e ele tá tendo que pagar por fora.
2: A escola, a escola, a escola pediu para que a criança fizesse a sessão de terapia? Exato,
4: a escola católica que deles bom. lá. Então eu não sei, isso é até um tema de um podcast polêmico. polêmico <risos> é, problema porque os cheio de polêmica. É, porque eu, eu percebo que tem uma diferença assim de comportamento de, de como a escola abraça, acolhe essas coisas entre o board católico e o board que não é católico que é o normal, entendeu?
1: Interessante.
4: É. Você perguntou da decepção, Berg perguntou, é.
1: aquela
4: questão do não polite lá, do cadandês, que não é tão educado, Você né?
2: esperava alguém que segurasse a porta por mais tempo pra você,
4: Mais né? tempo, que eu ficasse cinco minutos esperando a porta. <risos> Como a gente tem pessoas de outras culturas, eu sempre tento entender assim, que a cultura daquela pessoa, às vezes a pessoa fala comigo, parece que ela é meio rude... Não é, é o jeito na cultura dela de falar mais seco, de, de não ter esse negócio, de, oh thank you very much, não sei o que, é. né? Então eu interpreto isso como uma diferença cultural, eu não, entendo, não interpreto como falta de educação. Eu te entendo. Entendeu? Eu e tenho até
2: um amigo meu, que, uma amiga minha que eu namorava com um cara russo, que eu dizia Nossa. deve ser lindo, né? Você quando ele chega pra, dizer, pra, pra ti e diz assim, I love you. I love you very much.
4: Exato. É bem por aí. Deve
3: ser lindo, isso. Mas isso, isso eu acho que é uma das grandes dificuldades. Quando a gente fala de adaptação, eu acho que isso é realmente uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque a gente vem realmente com essa ideia de... Assim, não é que você vem com uma ideia, eu acho, é que você vem com o costume do seu mundo. Né? E quando você, você chega aqui, você não está no, no seu mundo. Então, a reação das pessoas, às vezes, parece realmente ou que ela está te destratando, ou que ela não está sendo muito educada, mas é simplesmente, o como você falou, o jeito dela dela, cena né? já comentei muito isso aqui né? nos outros podcasts para pra trás de assim, sei. Você, você leva um não seco mas o não seco não é que a pessoa tá quer tá querendo ser ríspida com você simplesmente que ela, ela não quer ir pronto ela não tem obrigação de querer né
4: que é um exemplo é. esses dias a gente tava conversando na sala nós, é nós é a minha turma do qual a gente tem muitos brasileiros nós somos em 7 ou 8 na minha turma
1: caraca que é galera.
4: muito foi muito legal a gente fez um grupo bem legal de amizade se ajudou Bacana. muito e aí os meninos, alguns canadenses, assim que, que são amigos nossos também, a gente estava conversando entre os brasileiros e sabe como é conversa em brasileiro, Sim. né? Conversa com a mão, e um fala <risos> e o outro corta, né, Massaro, corta, é interrompe, é né? Não e daí, entendendo, nada, viu, André? Eu não estou te entendendo. entendendo.
1: Alguém está alguém? Aqui? Oh, não. não, não sei o que está falando.
4: E daí, e daí o canadense olhou para mim assim, Guys, como vocês podem conversar desse jeito? E vocês interrompem o outro, vocês ficam gritando um pra outro. Vocês falam, aqui yelling all the time, <risos> ele, né, falando isso, e, e a gente falou, olha, é nossa maneira de interagir, é. É, é nossa maneira de mostrar afeto e tal, né, <risos> então, é. pra eles, e para eles soa muito rude essa mania, esse hábito brasileiro de interromper o outro, e é, não sei não é. então eu penso que da mesma forma que eu acho um outro que, pode tá sendo, que eu acho que um outro pode estar tá sendo rude, e o outro também pensa isso de mim.
3: Igual o russo falando que te ama, né? Exato,
4: entendeu?
3: Eles não sabem, mas isso na verdade é a forma de você poder participar de todas as conversas da mesa ao mesmo tempo e conseguir entender o que está se pensando em cada pedaço. Né? Ah!
2: <risos> e ainda comentar o jogo, né? Yeah. É o mais interessante quando você está discutindo com uma galera e ao mesmo tempo assistindo o jogo.
0: Isso
2: Esse é ótimo. E num churrasco ainda. Não.
0: mandando <risos> trazer a carne mandando trazer <risos> a carne <risos> Luiz de Camões, soldado grande poeta é, era tá. cá cá,
6: cá, cá. Ah. captei captei a vossa mensagem meu falante, guru Camões era caipira aponta que o
1: pariu
0: <risos> qual
2: era o nível de idioma vocês quando chegaram aqui?
0: Cansado.
2: Cansado. Ah, <risos> Essa é uma nova categoria para nível de jogo. É básico, intermediário, avançado,
0: cansado. cansado. Eu não conhecia hum. também, não. Ah, não, meu Céu Libera era 5. Eu tinha base, eu fiz muito tempo de Ibeu. Nossa. Ibeu, é. é, morreu já. E eu fiz o. Eu completei o Ibeu todo, mas pô, terminei meu com 14, você nunca usou, vim pra cá com 32, e aí? E aí que você, acaba que você não sabe mais nada. Então você leva umas patadinhas, vim fazendo o um EAP, EAP é o... English for Academic Purposes, Thank you.
1: Nossa.
0: Vim fazendo o um EAP de um semestre pra poder entrar no meu curso, na Algonquin College. E aí, com isso, eu evoluí bastante, eu fui quase um Pokémon. Eu evoluí bastante... <risos> E hoje em dia está bem melhor. Depois de um ano, melhorei bastante. E foi isso que me fez querer vir para o college. Porque um, como meu marido tem um inglês muito bom, ele poderia já entrar na área de serviço dele sim. com mais facilidade uhum. do que eu. Eu iria ser caixa no Loblaws, com certeza. Por isso que eu vim para a faculdade. Porque eu sabia que eu ia desenvolver o meu inglês muito melhor estando dentro de uma faculdade do que estando no mercado no meio de trabalho. trabalho
3: sim. Des, def, definitivamente. Então essa informação é importante, que você no caso, você não chegou e foi logo começar a estudar, você chegou vou fazer um curso de inglês primeiro, um nivelamento, para depois começar
0: o curso realmente. É, na verdade o, o meu curso ele exigia o, o IELTS 6, 6.0 e o meu IELTS foi 5.5. E isso fez com que, para eu ser aceita, ou eu fizesse o um novo IELTS, tirar 6.0, só que você, no Brasil, já está estressado, fazendo planejamento, juntando dinheiro, em casa, Nossa. sem sair, cansado, trabalhando para caramba, os meninos gritando, você já, já, já demitiu empregada, está <risos> comendo só arroz com feijão.
4: Calça, calça.
0: Aí você chega assim, não, não tem outra alternativa? Tem, você faz um EAP, que custa caro pra caramba e tem que ser no college. É como é, se fosse um foi... AP
4: É o mesmo. Um módulo, acho que é. Tipo, seria um, um semestre de AP seria mais ou menos o valor de um semestre de college, né? Hum, acho que é que Não, não, não. É que você fez só dois meses, não foi?
0: Foi, foi né? só dois meses. Caraca, que porrada isso. É, é, é
4: bem, é caro. É, é bem,
3: caro. É bem e... caro. Mas bem caro, pra ter uma ideia mais ou menos básica. Bem caro quanto?
4: 2.870. É, então é isso, você fez dois meses, ó. Dobra isso
0: aí, é uma mensalidade, é um semestre de é, college. a minha mensalidade de semestre é 7.800. É. Então é, é aquela coisa assim, eu fiz os dois meses, eu, como eu falei, eu virei um pokémon Sim. evoluído, e aí eu consegui realmente, hoje em dia eu não sinto mais dificuldade nenhuma no college. Lógico, você ainda leva patada, porque você às vezes está nervoso ou nervosa, eu troco o ri pelo chi.
2: E o teu inglês, André?
4: Não, eu eu gosto muito de estudar idiomas. Eu adoro, hum. sou apaixonada. E desde criancinha, com sete anos, eu comecei a estudar inglês. Não estudar.
2: Humlicaroto. Eu
4: você. gostava de cantar em inglês. Então eu ficava catando as letras e aprendendo a falar inglês ali com as letras das músicas <risos> desde criancinha. Então, mas assim formalmente eu só fui estudar depois de adulta. Eu acho que um ano e meio antes de eu vir para cá eu comecei a estudar inglês. E, mas a minha evolução foi muito rápida, porque eu gosto muito e eu me dedicava bastante, eu tava com tempo, né? Não tinha trabalho. Veja bem, né? <risos> e, um, quando eu cheguei aqui, meu inglês era High Advanced, oh, alto, golico, alto Avançado. Né? É. E como eu me imergi no inglês, no Brasil, porque eu escutava CBC Radio, Sim. Radio 1, a rádio canadense, eu baixei o aplicativo, escutava todos os dias na academia, Bacana. ou eu escutava podcast também, mas eu também escutava CBC.
2: É importante.
4: É, pode deixar. E eu só assistia vídeos, a maior parte em inglês do Berg, eu também assistia, mas também assisti em inglês, muito lindo você momento sentiu, você lindo. sentiu puxado
3: de orelha, né Berg? não, eu assisti aqui, né? É, eu falei assim, também assistia mas... não, <risos> mas
4: eu também assistia porque foi muito importante na minha preparação momento lindo, <risos> obrigado, todos os obrigado. vídeos eu vi então eu só lia em inglês eu só escrevia em inglês eu, eu fazia já no Brasil minha lixinha de supermercado em inglês
2: Sério?
0: Sério. Você
2: chegava lá no caixa e dizia, olha, não achei a planta, A menina te olhava não. assim, como é Mas
0: que é? Mas eu cheguei a colocar o nome dos móveis em é, inglês pra é gente que... começar a decorar. Pois, que é, é
2: legal, porque até hoje eu não sei o nome de um monte de móvel. Pra mim, por uhum. exemplo, a almofada, tudo é mattress pra mim. É o mattress do sofá, o mattress do dormir, tudo é mattress. Nota do editor, a confusão mental foi tamanha que eu confundi pillow com mattress. Mas eu não queria falar pillow, pra mim tudo é pillow. É o pillow da cama, é o pillow do sofá, tudo é pillow.
4: Então, então, eu cheguei num ride, eu e quando eu cheguei eu percebi que a imersão que eu fiz no Brasil funcionou muito aqui, porque, eu, sabe, continua no fluxo, assim? Sim. Eu cheguei aqui e eu não senti estranheza nenhuma no fato de eu ler tudo em inglês, de todas as coisas estar em inglês, eu converse, das pessoas falarem em inglês, foi bem gostoso, assim. Foi, eu fiquei satisfeita, fiquei feliz. Bacana. Sim, claro, na hora de falar, porque isso eu não conseguia treinar no Brasil, né? Ah, pode. Muito crer. pouco. Então, na hora de falar, saía trocar o rio pelo x, isso aí no começo é normal, todo mundo comete esses erros, né? Sim. Erros básicos, assim, a gente comete, porque você não tá acostumado, porque tem que ser rápido, né? Pode crer. Então, mais rapidamente eu evoluí no college, o college eu evoluí bastante, assim, no inglês, porque a gente tem que escrever e tem que ler muita coisa e as aulas. E foi legal isso, eu cheguei e eu assisti as aulas e eu... Tudo eu entendi, entendia perfeitamente.
2: Maravilhosamente. Não Até mesmo. a hora de fazer uma exposição em público, né, pessoal?
4: Não, aí, graças a Deus, não teve. Ai,
0: <risos> nossa, que, ah, que fácil pra ti! Não teve. Eu tive. Não. Eu sou formada em, em publicidade também no Brasil. Então, eu sempre fui muito tranquila em conversar, em bater papo, em desenvolver o Ih, assunto. tá?
4: Não pode ter vergonha, né?
0: Não pode ter vergonha. Não. Então, Tem que a cara. você mesmo assim, não sendo a sua primeira língua, aí você erra e você diz eu sei que eu errei. É. E não, aí, e e vai pra frente. É. E vai pra frente. É. E aquela coisa assim, é como você falou, o college, ele te dá muito a background, porque você escreve demais.
4: Escreve, né? É muito
0: assignment, é, é. muito teste, é, é muita coisa. Então, são palavras novas que...
4: Todo, 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 todo dia. Todo dia, é. pop-up, direto.
0: Dia. Então, não tem como você ficar...
2: É. é muito diferente você aprender um idioma no Brasil. Porque no Brasil, você tá... Basicamente em modo... Lendo apostila e praticando. E quando você sai dessa sala de aula... Você consegue dar uma desligada. Você chega sem assim, ah, chega Vou assistir Zorra Total. Mas aqui você não tem opção. Terminou, na pior das hipóteses vai ter que falar inglês, nem que seja com o caixa do supermercado.
4: É uma, Exato. Uma coisa que eu acho que é comum acontecer com a do pessoal, não sei se com todo mundo, mas com quem vem estudar, a gente tem dor de cabeça direto Muito, nos primeiros meses. Sim. Muito. Dor mesmo. É impressionante como é. dói, né?
2: A primeira vez que eu tive a oportunidade de usar inglês, eu passei um mês em Nova York. Eu passei tava trabalhando pro HSBC. Rapaz, a primeira semana eu voltava pra casa, eu, eu enfiava a cabeça dentro da banheira com água, assim, porque tava tilintando. Né? Eu não aguento, era uhum. o dia inteiro: entra em reunião, sai de reunião, entra em reunião, sai de reunião. E aquele uhum. pessoal falando rápido e você tentando anotar tudo. E chega uma altura: deve ter algum médico que deve explicar isso, mas eu acho que a cabeça doendo deve ser o cérebro criando ligações de neurônios. É assim.
4: Possível.
2: Ele é... Eu acho que você cansa, cara. Atenção, né? Deve ser também. É aquele modo assim, ó negão, ó, agora tu aprende ou alguma coisa Eu acho daqui que também aqui. no
0: começo você ainda tá um pouco traduzindo. Quer queira, quer não? Ah, tá, essa palavra é isso. É. Eu acho que sim, eu acho que tem um pouco da tradução. E hoje em dia, como a gente já é acostumado, ah, a gente já assiste filme. Ah, ai, ai, e aí, uma palavra nova, isso aí é legal. O que que significa? Você não fica pensando. E aí a gente já pega o dicionário. Já não pega é. mais o tradutor, já pega uma coisa mais diferente. Ah, não, um dicionário. Eu, eu só dicionário inglês, inglês. É, dicionário ah, inglês-inglês. É, inglês-inglês.
2: É. Acontece pensa, nas na que a Larissa falou, é uma, uma hora você tá. Você, você parte da palavra, tradução, significado. É uma hora você vai palavra-significado, direto. Isso que assim. o cérebro dá um skip. Hoje aconteceu isso, Matsuro, o, meu filho estava me perguntando alguma coisa, perguntou o que que é isso? Aí eu respondi em japonês. Aí ele, e o que que é isso? Eu.
3: É isso, é e
2: sabe que você sente o cérebro se arrastando para tentar achar o que, que era a tradução daquilo, porque eu sei o que significa e eu sei a palavra. É, Agora, como é que eu vou explicar isso em
3: outra língua? De 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 explicar o sentido não é a mesma coisa. não
4: esse negócio da tradução eu acho que eu tinha deixado de fazer quando eu ainda estava no Brasil porque eu li eu estava lendo muitos livros em inglês eu estava ah. lendo literatura mesmo eu comecei a ler lá
2: é com o Finn, assim com as... não
4: Oi, não eu eu gosto de, eu gosto de budismo né ah. então eu comecei a ler alguns livros de filosofia budista Legal. e eu comecei eu comprei o Kindle só para poder baixar os originais em inglês e ler em inglês porque eu queria ler já lá Mas. então eu acho que isso já já me adiantou esse passo que quando eu vim pra cá, eu não, eu não trabalhava mais com tradução, a tradução já tinha ficado lá atrás, entendeu? Sim. Eu lembro que numa época eu fiz isso, mas não foi aqui. Mas claro, tem palavras que você, às vezes pra você entender exatamente o sentido, às vezes você precisa ainda da tradução.
2: Isso acontece bastante com crianças que são bilíngues. Eles desenvolvem uma preferência por determinadas palavras para para certas situações. É. Então, por exemplo, é, tem crianças que preferem, digamos, elas gostam de falar de comida em português. Mas elas gostam de falar de esportes em inglês. Nossa, é curioso. E isso acontece simplesmente porque a criança tem uma prefer... Ela desenvolve uma preferência natural para um determinado assunto então aquilo para ela fica natural dela falar daquela maneira não quer dizer que ela não saiba falar no outro idioma ela só prefere falar daquele jeito e não é um não é algo não é algo racional é simplesmente instintivo
3: elas falam assim porque fica mais prático é então e... é, é mais prático a gente a gente brinca muito e é, critica mas entende você junta três quatro crianças brasileiras e eles vão brincar de, sei lá, tag ou de alguma coisa E eles brincam em francês Aí você fala, porra, um monte de brasileiro tudo junto, Não tem nenhum estrangeiro aqui O que diabos vocês estão falando em, em, em francês?
0: Mas lá em casa Tá os meus filhos com os filhos da Andrea Pergunta que idioma eles falam hum. Japonês,
3: tá todo mundo falando
0: japonês. <risos> uh, eles estão falando tudo em inglês. Eles só falam inglês.
3: É muito engraçado isso. É, no caso da brincadeira, eu entendo porque, assim, todas as regras, sabe? A, a sequência lógica da coisa, tudo. Eles sempre brincam no outro idioma porque eles brincam na escola. Então, você acaba tendo aquilo como referência na sua cabeça. Teria que todos eles terem a mesma associação em português para poder, eles conseguirem trocar de idioma, entendeu? É muito, é mais difícil. Estava falando da história do cansaço. A última vez que eu senti muito um cansaço em francês já faz, faz mais ou menos uns... Acho que uns, já vai fazer sete anos agora. Isso foi quando eu fiz uma entrevista para trabalhar na prefeitura aqui. Entrevista e... é sempre um troço desumano, cara. É, mas assim, aquele esquema normal que a gente não está acostumado no Brasil, né? Cinco pessoas na sala fazendo a entrevista e tal. Mas a minha entrevista demorou duas horas e meia. É. Assim, eu nunca vi a entrevista demora tanto e eles, assim, eles, eles procuraram as vírgulas no meu CV e pedia pra explicar. E as perguntas eram, não eram uma coisa direta, eram perguntas complexas. E eu acho que o meu esforço para tentar dar uma resposta que fosse convincente e que realmente eu tivesse certeza que tinha respondido o que eles estavam perguntando assim, foi muito grande. Eu saí literalmente da entrevista cansado. Sabe assim, eu saí com a sensação de esgotada, minha cabeça, acho que eu não queria mais vir vi falar de nada. Nem queria saber de nada, assim, se eu pudesse ir pra minha casa deitar e aí dormir, eu acho que era o que eu ia fazer, sabe?
2: É que ela saiu da reunião, pensou que era suor, mas era teu cérebro escorrendo, assim, né?
3: <risos> era, exatamente Remendo. isso. Eu acho, que, então, eu, então eu acho que isso que faz você Você acabar tendo dor de cabeça e estando desse, desse jeito.
5: Luiz de Camões, saudade poeta. É, era tá. cá, cá, cá.
6: Captei! Captei a vossa mensagem, meu falante guru! A voz era caipira! A puta que o pariu!
2: Agora vamos falar porque a gente realmente está aqui! No! Estudos! tá chegamos lá! Vamos falar, vamos falar sobre o que importa, né? O que é vir estudar com filhos aqui?
1: Nossa.
2: Porque é uma coisa, você tá na faculdade, faculdade, vai pro boteco, uh. vai com a galera. Aqui é a vida, <risos> a, estamos em outro nível, né? É aquela história, chega de jogar no Medium, agora a gente tá jogando no Extreme Hard.
4: Yeah, é, isso mesmo, é punk.
2: Como é o dia-a-dia -dia de ser mãe, ter que fazer lição e ter que fazer a sua lição também?
4: Não, eu desisti de fazer a lição deles porque não dava <risos> tempo. Não dava, eu tentei.
2: Então foi survival mode, assim, as assim. crianças.
4: Survival mode ou vocês aprendem ser... o danos. Não, eu tive que começar a pagar tudo, é, pagar uma pessoa para ajudar meus filhos a fazer a tarefa da escola claro. porque eu não tinha tempo, cara. É muito caro. Eu pago até hoje, você quer saber? Que eu ainda acabei de acabar o college, né? Pode crer. Eu pago e as crianças vão e fazem aula, eu consegui, eu consegui, graças a Deus, uma menina no prédio que eu moro, Legal. no oitavo andar eu moro no terceiro, então as crianças vão sozinhas, as crianças vêm sozinhas, inclusive essa menina serve como babysitter nos dias que eu tinha aula. Que delícia! É, nos dias que eu, <risos>
0: tinha, completo.
4: É, tinha, dias que eu tinha aula até seis e meia ou sete horas da noite, esse último semestre meu o horário foi meio cruel assim, eu tinha que sentar e estudar e e paciência, eu vou ser bem honesta, meus filhos ficaram muito tempo jogando videogame, tablet, para poder, eles ficavam entretidos fazendo outras coisas, eu infelizmente não podia passear com eles, não dava tempo, por isso que eu digo, não fiz turismo em Toronto, Sim. esquece. Ah, visitou o High Park? Não fui até hoje no High Park, tá minha <risos> gente? Eu moro aqui um ano e meio, eu nunca fui ao High Park, eu fui um dia na CN Tower só. Esse foi meu passeio turístico em Toronto até hoje. Não tinha tempo.
2: É um sacrifício eu que, que fazer. Eu sentada lá
4: e paciência. Eu sei que meus filhos ficaram lá rodando no piloto automático, sabe? Eles já são grandes eles conseguem se virar. Mas claro, eu tinha que fazer comida, tinha que preparar a comida do Luiz pra escola e tal. Sim. Mas é, depois... Eu já, chegou uma época que eu comecei a falar assim, olha gente, eu não posso sair pra brincar com vocês, então vocês vão lá pro playground do prédio, vai brincar sozinho mesmo, não posso ir junto, vai lá e brinca. Pode pra eles saírem um pouco pra rua, porque senão...
2: Vai criar só... mofo daqui a pouco, né? criando é,
4: mofo, exato. Foi assim, é, que, da, que
2: idade que eles têm?
4: Oito e dez, minha, minha, minha mais velha vai fazer onze já, ele vai fazer nove e outro.
3: Então eles chegaram com nove. Eles
4: chegaram com sete e, e nove aqui. Sete
3: e nove aqui. É. Você falou de babysitter, não é estranho, assim, pra quem tá recém-chegado por aqui, pegar uma criança de, sei lá, de 7 anos, 8 anos, como você falou, e deixar com uma outra, entre aspas, criança de, sei lá, de 12, de 14.
4: Não, a não era uma vinte né? anos, uma moça de vinte anos aí, vinte ah, tá. e poucos. Eu tive que confiar e falar seja o que Deus quiser. Era, e... É isso, isso. Não tem o que fazer, eu não tinha escolha, entendeu? Então, foi assim que a gente resolveu.
0: É, mas aí eu respondo ao Berg Berg, minha filha tem 12 E ela é babá do meu filho mais novo Porque tem 4 Sim,
3: com certeza, sim. eu sei Não é um costume no Brasil você deixar Pra começar com um estranho né? E segundo, você deixar com um estranho Que, que é outra tem, assim, é outra... teoricamente, bem menos de idade Porque assim, a gente já deixou A primeira bebicida que a gente colocou pros meninos aqui Ela tinha, acho que uns 14 anos E você faz aquela, você sai e deixa a pessoa Como a gente vê nos filmes do cinema né? Você deixa a criança lá Durante, sei lá, três horas, quatro horas a criança fica ali e você vai assim acreditando que tudo vai dar certo, né? <risos> Até
0: Exatamente. hoje tá assim. Você tem que acreditar. É. Como a André, eu também que vim com os meus é, foi perrengue. Aquela comida russa, Roscovo, os meus filhos comendo demais. <risos> é, roscovo, é, é Nossa, demais. Ovo nunca faltou lá em casa. O meu marido acabou que começou trabalhando 57 horas por semana. Veja bem. Cara. Minhas aulas eram no mínimo, no mínimo 25 horas. No meu primeiro semestre eu não trabalhei, mas no meu segundo eu trabalhei 25 horas por semana.
2: Além de estudar.
0: Além de estudar. Lá em casa eu só consigo estudar realmente, sentar minha bunda, igual como a Andrea diz, depois de 8h30 que é a hora que as crianças vão dormir. Porque o Eduardo é um petelho. <risos> e aí ele... Destrói casa, e aí eu não posso fingir que tá tudo lindo enquanto a casa pega fogo. Lá em casa pegava fogo.
4: <risos> porque eu sempre eu consegui concentrar e me estudar eu botava meu fone de ouvido, botava música instrumental pra tocar, e às vezes inclusive amiguinhos das crianças brincarem lá em casa e a Larissa não ouviu é, não, nossa. a Larissa ouviu, eu tava falando telefone com ela ela falou assim, nossa, os teus bota a casa abaixo mesmo eu falei, bota, e eu não tô nem aí minha filha, eu tô aqui ó, sentada estudando com meu fone de ouvido, estou em outra dimensão eu esquecia das crianças, às vezes é dez e meia da noite, eu tava lá assim, estudando, daí eu olhava pra trás, assim Sim, meu eu meu Deus, Deus, Deus. Deus. Eu tenho filhos. vocês estão aqui, aqui acordados ainda, esse tipo está dormindo, o que vocês estão fazendo? Aí eles, aí vai escovar dente, não sei o quê. Porque eu esquecia, eu começava a fazer as minhas coisas e, e eu, eu, eu entro numa outra dimensão, assim, esqueço do mundo e tudo se acaba lá em volta e eu não vejo nada.
0: É, eu comecei a dormir menos. Eu dormia assim, agora eu estou de férias, mas o meu horário de estudo era de oito e meia-noite. Meia, meia Pra acordar às 6 horas da manhã... Porque a Gabriela tem ônibus 7 horas da manhã... Então... A rotina é pesada... E apesar de tudo eu ainda tenho marido... Que a Andrea não tava não com o marido disse. aqui... Então assim... Na hora que dava o Marcos fazia o arroz então Ou então, tipo assim, lava as cuecas que não tem mais nada. E na hora que não dá, a gente vai no Pizza Pizza. E na hora que não dá... Não, Pizza Pizza é solução. Ah. Cinco dólares uma pizza média ainda leva pro lanche. É, sobra ainda.
2: Ah, vocês não descobriram ainda então, a maravilha do, do restaurante chinês. Você pega uma caixinha que dá pra dois e... Mas
0: as
4: crianças comem é. bem a pizza pizza. Ah,
0: que nossa. É. e tem em frente lá em casa. A Gabriela vai pegar. É, na minha casa também tem na esquina. Ah.
3: Entendeu? Então, pizza a pizza. Ah, cara, não fala de pizza pizza. Meus filhos foram uma vez aí em Otávio e eles ficaram fãs. É impressionante. Você
4: ver é como é? Os é. meus adoram
0: também.
3: É um sinal, Berg. Eu acho é. que é um sinal.
0: É, olha aí.
3: Eu tô esperando
2: a gente ficar rico. Ah, é verdade.
0: É. Não, mas eu sou pobre. <risos> eu também
3: a gente é não vamos mudar voltar
0: lá. É então esse não, negócio, não
4: fizer, aqui. Isso, é aqui isso que a Lari falou de estudar até tarde isso é uma coisa que eu não consigo fazer eu nunca consegui fazer na minha vida eu fiz faculdade de engenharia sem virar a noite estudando tá? oi como no Brasil
2: impossível impossível
4: <risos> é, eu fiz e engenharia civil que eu fiz no Brasil né eu sempre fui muito organizadinha assim então eu sempre sou daquela que começa a estudar antes começa a fazer o trabalho antes começa não deixa acumular sim eu sempre fui assim é porque eu sei que meu corpo não tem, não consegue lidar com esse negócio de virar a noite fazendo. Eu, eu fico doente no dia seguinte.
2: Você não tem pesadelos assim? Não. não, eu tenho pesadelo. Quando eu, eu lembro que eu tenho que estudar para alguma coisa, né, tem alguma coisa para fazer, eu acordo no meio da madrugada com pesadelo. Eu, acorda, eu, nossa, eu cara precisa O
0: meu coração não, acorda que... agitado. Exato.
2: É. Eu fico nervoso. Não não durmo, começo a suar o acordo. Eu nossa, me levanto palpitando, eu Preciso estudar.
4: Não, mas então, eu não, eu não faço isso. Eu, eu tenho minha rotina assim, bem regrada de sono e tudo. Às vezes, tipo, às vezes, 10, 6, 11 horas ainda vai. Mas, mais do que isso, eu não conseguia. E, assim, é... Porque eu também tinha pânico, verdadeiro pânico de ficar doente. Eu tenho, eu não gosto. Ah. Menor, mas eu ficava muito preocupada aqui por, pelo fato de eu estar sozinha. Eu falava, não posso ficar
1: doente. Ah, yeah. Eu estou tá...
4: sozinha com dois filhos eu não posso ficar doente. Então, eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que cuidar do que eu como, eu tenho que fazer exercício. Tudo. Apesar That... da rotina super puxada, eu, desde maio do ano passado, eu retomei meus exercícios, eu fiquei... Sempre fiz no Brasil exercício físico Regularmente, todos os dias uhum. Fiquei cinco meses sem fazer quando eu cheguei aqui Mas daí eu tava ficando doente Fica por não fazer você não fazer exercício é. Exato, então daí eu retomei minha rotina E desde então eu tenho feito Eu preciso disso para manter a sanidade mental E para para ficar bem, então eu não podia ficar doente Entendeu? Então Sim. eu sempre tive muito cuidado Com um fator Descanso
3: Você precisa cuidar de si mesmo, né? senão
4: Exato. você não aguenta Exato, em primeiro lugar Em primeiro lugar
2: já te falaram isso, Berg? Você tem que pegar esse cuidar? Já. Eu acho que foi você mesmo que falou, né? Mas não dá não, viu? Não, não
4: dá.
3: Não. <risos> pode deixar, pode deixar.
2: André, você meio que me respondeu a pergunta que eu ia fazer agora. Você não é de ficar misturando a hora de dormir com a hora de estudar e coisa parecida, né? Você, a hora de dormir pra ti é sagrado e é. acabou. assim. Eu gosto
4: daquela música do Beto Guedes que fala de lembra que o sono Nossa, é sagrado, sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de isso é, é
3: meu lema bem, cara, é o vai do contrato, sim, não, não pode perder não é?
0: então, <risos> Não, o amassado vai e canta mas gente, é. quando eu era
4: nova não, quando eu era assim, mais nova adolescente, eu tinha eu pensava assim, meu Deus eu tô desperdiçando o meu tempo indo dormir eu tenho tanta coisa para fazer, <risos> para que que eu tenho que perder tempo dormindo, dormindo e comendo, né, duas coisas Sim, que desperdiça é. tempo. Ah,
1: não, é. eu eu não, nunca comendo um não, problema. comendo mim, não, comendo
2: não. É. Sempre foi sagrado. É. Né?
4: Não, e aí, uma vez eu ouvi essa música, sabe, e ficou na minha cabeça, e falei, cara, eu tenho que saber valorizar o tempo de dormir, porque ele é muito importante. E, e se a gente não dorme bem, né, Michael Hyatt fala isso também, o descanso é. é fundamental. Você produz muito mais se você dormir bem.
2: Então, é verdade. Mas engraçado que umas referências musicais funcionaram ao contrário, né? Você tava com Beto Guedes e eu tava com Titãs. comida é água, bebida é pasto. Então, <risos> e eu comia igual uma vaca. Eu sempre
1: fui assim,
0: né? Ai, meu
2: Deus. Larissa, no teu caso, o Marcos tinha que estar trabalhando, tu tinha que estudar, as crianças tinham que estudar, tinham que dormir. É,
0: na verdade, no primeiro semestre, o Marcos trabalhava de madrugada.
2: Caraca.
0: É, ele entrava 10 horas da noite, saía 8 horas da manhã.
3: Que delícia!
0: E ele ainda tinha um outro emprego part-time terça, sexta e sábado. Pois é, a gente vivia, a gente foi. respirava. Foi nesse part-time que ele começou como voluntário. Foi. foi. Começou como voluntário. Ele começou como voluntário, mas o, o da Dashbaa ele conseguiu é, realmente através de entrevista passou por uma, passou por duas na terceira o cara, vou te ligar e ligou e realmente aí ele começou só que aí era de madrugada eu acordava às seis horas da manhã, porque eu tinha que fazer café da manhã pros dois, Os dois. botar almoço pros dois por isso que pizza, pizza é super importante sempre sobra uma fatia <risos> pro dia seguinte Exato. e aí você manda pro colégio se ajeita e corre pro college você passa oito horas em pé lá porque a minha, a minha área é a demanda você passa oito horas em pé
1: Sim.
0: É. e aí você volta para casa faz exercício limpa a casa eu ainda limpava a casa nessa época ah Não. você limpava eu Agora limpava é, eu, eu virei canadense aí, eu já virei canadense faz tempo também e aí fazia comida para os meninos que assim de vez em quando ainda fazia uma carne hoje em dia é, trabalhando e estudando Fica bem mais complicada a rotina, só que aí o Marco já passou pra de manhã.
1: Ah. Já tá numa
0: hora então de já deu um... Na minha vida, que eles não estão comendo mais roscovo.
1: Já não...
4: roscovo.
0: De agora... vez em quando eles já comem a carnezinha, uma proteína já melhor. Já tem
2: salsa e chovo agora, né? Já existe. Tem, tem
0: Importante. <risos>
2: Salsicha. Vocês estão me fazendo lembrar da época de faculdade. Nossa.
1: Que...
2: É. Tinha, tinha uma época que eu, que eu chegava podre da faculdade, aí precisava comer alguma coisa. Aí era meio pacote de macarrão e salsicha.
1: Nossa, era, aí... era,
4: era aquele noodles? É, lá se você fazia hoje
2: Não, não, era, ah. era macarrão mesmo. Ah, pegava aquele ma... <risos> Era aquele pacote de 500 gramas, colocar colocava 250 na panela, jogava a salsicha junto com a
0: água. Ah, é. cozinhava, e cozinhava tudo eu, junto. Tudo junto. E se, se ainda botasse um creme de leite, ainda dava assim aquela babinha. Eu não tinha, não tinha. A ela é de leite. Eu uma... lógico é. minha amiga, desde sempre
1: fina
2: eu jogava uma colher de manteiga e sentava no frente da televisão com a panela e minha mãe acordava e dizia que diabos, de <risos> cena do inferno é essa Mas eu já vou dormir né? bem, parece que eu tô vendo tua mãe falando Ela minha mãe é uma santa
5: Luiz de Camões, saudade poeta é, era tá. cá cá
6: cá cá, cá. cá. Captei, captei a vossa mensagem, meu falante guru. Camões era caipira. A puta que o pariu.
2: Agora chegou a hora da verdade, né, Berg? Você ainda Vamos não descobriu qual é o curso da Larissa, né?
0: E yeah.
3: é. Eu sei que ela tem que ficar em pé.
0: É, é,
2: então. E ela não é policial. <risos> hum, não.
0: Nem treinamento de, de bombeiro. Nem
2: bombeiro. É. Não. Larissa. Agora conta, por que, que você escolheu esse curso e que curso que você está fazendo?
0: Pois é, eu escolhi Culinary Management na Algonquin. Uhum. Eu escolhi tanto para mudar realmente totalmente a minha área, mudar realmente totalmente foi...
3: Chique. Tá certo, é isso mesmo.
0: E eu realmente saí de, de contabilidade, entrei na culinária porque já gostava bastante, já cozinhava há um bom tempo na minha vida, todo mundo me incentivava... Inclusive na época que eu ia aplicar para o college, é, uma das pesquisando não sei o que eu disse, não aplica para uma área diferente ah, da tua, sim. que vai dar errado e aí você não vai conseguir o visto. Uma consultoria, ah. ela falou, ah. uma consultoria. E aí, mas eu sou muito cabeça dura, eu disse vai <risos> ser isso aí, eu apliquei e o meu visto deu certo e eu já terminei meu primeiro ano. Então, sim. né? Olha aí, quanta a gente anda, Andreia? É e todo o meu sonho foi fazer conno blanc porque é, é uma culinária francesa é a gente no Brasil é muito baseado na culinária francesa todos os métodos todos a, a formação a o corte tudo é francês então você quer pegar uma base ah. e algum com ela ensina da mesma metodologia legal então eu, eu vim assim ah, não eu vou futuramente porque é muito cara lá blanc quando você pensa assim ah, algum é cara pra estudantes internacionais? Ah, nem, então nem vá pro Lercão do Blé, porque...
2: É muito diferente, é muito mais caro?
0: É, 40 mil ano. Porra. É, ah, quando você pensa 14 pra 40... Ah, uma pequena diferença. É uma pequena. Não, é quase, nova. É ah, quase não. um tênis. <risos> pena na bunda. Mas eu faço o management porque... Eu não queria ficar só na parte da cozinha. Se eu quiser, se eu por acaso me der na telha, não não quero mais ficar em pé, eu tenho como fazer uma parte de administração nessa área. Então, eu achei importante, porque como eu tenho um passado já com o pé na contabilidade, Sim. então eu trago a administração uhum. e tudo e prossigo nesse caminho
2: pesquisa para esse curso que se baseou em que critério? Por que que você resolveu vir para para o fazer esse curso?
0: Porque eu pesquisei todo o Canadá onde tinha curso de culinária uhum. e o Winnipeg ele é fechado para residência de Winnipeg. Onde qual? A Toronto eu nunca quis ir para Toronto porque eu acho muito cidade grande. Eu não gosto de cidade grande. Eu vim de cidade pequena e eu queria mais pequena ainda, se eu morasse no interior do interior, com as vaquinhas pastando, estava lindo ainda, porque eu adoro o silêncio, <risos> oro por conta da Lercône por conta de toda uma questão de cultura francesa, você tem muito italiano aqui, então é muito legal, Sim. então eu tô tipo assim, nesse momento eu estou numa imersão, pro, com os canadenses, mas ao mesmo tempo querendo pegar um pouco da cultura dedicada, porque ninguém sabe o que vai dar no futuro.
2: Sim, sim. A Andrea comentou rápido que você parece que você contratou serviço de consultoria para poder vir para cá.
0: Não, não contratei.
2: Mas você chegou a conversar com alguém da área?
0: Passei um e-mail e, e recebi uma resposta negativa.
2: Negativa, não te deu aquele feeling assim de ser não, não quero saber desse cara, vou me virar sozinha.
0: Não, não, porque eu sabia que não tinha por onde dar errado se eu fizesse correto. Se eu estudasse se eu soubesse as regras necessárias.
2: Então, todo o processo para poder te inscrever para o curso, ver as dependências, fizesse por conta própria? Tudo 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 tudo, tudo. tudo,
0: tudo, tudo. A única coisa que eu solicitei consultoria, que não foi consultoria, foi, na verdade, despachante, um despachante, né? foi para o meu visto.
1: Entendi, entendi. Então,
0: então, mas a minha aplicação no Algonquin College, inclusive, eu liguei para cá, eu falei com o Centro de, de Estudantes Internacionais, Sim. A questão do meu seguro viagem, do nosso primeiro apartamento, do nosso segundo apartamento, eu já sabia onde eu queria morar. Legal. Então, por conta dos meus filhos, eu tenho que morar perto do college. Vamos rodar. Pode Rodamos, crer. não sei o que. Tá, tá. Marcos, eu quero isso. Vamos fazer isso. E hoje em dia, assim, eu vejo que o planejamento foi muito fundamental. Porque a gente não tem um A a comentar e dizer Sim, assim. Gente. Deu errado porque a gente não planejou. É. Não. Bacana. Deu errado porque foi um, um environment que realmente não ajudou.
2: Que bacana. Então, basicamente, tudo que tu precisava fazer pra te inscrever no curso e saber as tuas dependências tu conseguisse fazer online ou que tu não conseguisse fazer online, tu ligasse Tudo, e resolvesse tudo por, por
0: mim. Não, na verdade, eu não fiz nada online. Eu fiz mandei cartinha.
2: Cartinha mesmo?
0: Cartinha, quase pra Xuxa. Papel, mais. Ele em papel, ele Ele papel? Mas uma amiga minha já aplicou pra Algonquin sem papel. Online online mas na minha época cartinha caro pra cara. caralho é... pode
2: xingar esse programa é aberto pra... ah é? é aberto. ah porra não, é, 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 agora é. que tá eu fiquei se...
0: sabendo tá eu tá tô... segurando os tô, porra agora tá, tudo acumulado tá que pariu mas... <risos> é, foi, foi um processo muito caro foi em torno de 13 mil todo o nosso processo é, eu tenho todos os valores mas eu freio. 3 mil reais ou dólares? 3 mil reais tá. é não é no, ainda estava no Brasil. É, é. Sim. O tudo, Eu tenho a minha contabilidade aqui do hum. Canadá. Eu sei o quanto eu pago mensalmente, o quanto eu recebo mensalmente. Isso foi 13 mil reais Mas... na época. Contando do, até da renovação do passaporte até a compra das passagens. Sim, é, Tudo que eu consegui... É, é... Savings, uh, economizar, economizar, Ou você pode salvar, <risos> salvar também, dinheiro. <risos> é, tudo que eu consegui economizar, a gente conseguiu realmente, mas a gente também já trouxe toda a documentação para o processo do Express Entry. É. Eu já fiz o S, Meu nos, meus diplomas, todas as certidões já estão juramentadas. E já já assim, já sabendo que eu tenho que fazer um novo IELTS, porque o meu vai expirar e etc. Ah. Vamos lá. Dois
4: anos só que vale. É mesmo? O IELTS pra mim são dois é. anos.
3: Caraca.
4: Que delícia. É o General Training, né? Tem que...
3: Isso é interessante porque é importante. A gente vem falando nos últimos quatro anos. Você tem aí dois exemplos assim, perfeitos de, de quanto vale você pesquisar. E você planejar, né? As duas coisas que a gente bate na tela com o povo o tempo todo. De fazer realmente, de saber, sai é muito mais caro pra você se você se enganar com alguma coisa que você poderia ter sabido de antes, né? Eu, eu lembro, só pra contar uma historinha, eu lembro de, de alguém que eu conversei uma vez por aqui, e a pessoa falou assim, ah, a gente fez uma conta errada no salário, a gente calculou o salário de forma errada, porque eu não entendia bem como era, então teve uma imagem na cabeça de quanto seria, quanto sobraria e tal, e aí quando, quando começou que recebeu o primeiro contra-cheque, falou assim, ué, isso aqui tá errado, ele disse, não, não tá errado, porque o cálculo é assim, assim, foi explicar, ela falou, meu, meu Deus do céu, não era isso que a gente tinha entendido e, obviamente, o valor que você ficava líquido era bem menor do que aquele que você esperava que fosse quando você calculou a primeira vez. E aí faz uma diferença grande nas suas decisões, né?
0: Aquela coisa, é, você tem que pagar suas contas e se o valor não tá entrando conforme a, o que você tem, a, o que tá saindo, você fica no negativo. E aí, como é que você faz para comprar? Não tem como né? Aqui no parcela não existe aquela não. coisa não. dez vezes no cartão sem juros.
2: Isso que é a perda de vista. Na né? é. Casa Bahia não faz aqui. É. Não, não tem. Como foi o teu caso, André? Tu também fizesse tudo por conta própria? Tu também escolheu o curso? O curso, o college e tudo mais?
4: Eu fiz toda a parte de pesquisa do meu curso por conta própria, uhum. eu cheguei a ver mestrado, eu aventei a possibilidade de vir fazer um mestrado mas eu acabei, você veja que é interessante, a mesma consultoria que falou pra Larissa não fazer um curso de mudança de área uhum. falou para mim que eu escolhi um curso na minha mesma área era pedi para ter visto negado
1: <risos> que diabo
4: é então assim é, também é. não não cheguei a contratar enviei um e veio um e-mail falando ah oh, eu tenho esse perfil assim assado
1: uhum.
4: e gostaria de saber se se você poderia me prestar um serviço e a pessoa já falou que que não não que não ela não falou que não poderia prestar ela só falou que é, olha isso aí que você tá pensando em fazer vir para cá sozinha estudar com os meus dois filhos enquanto meu marido ficava no Brasil é uma coisa, assim, é pedir para você e fazer um curso na tua área de formação, é pedir para você ter o visto negado. Falei, Caraca. Falei, uai. Fiquei, assim, muito chateada, né? Eu tava fazendo toda a minha pesquisa de college e de mestrado, eu acabei optando pelo college. Primeiro que eu, como eu, minha área é engenharia civil, eu preferi vir fazer um curso de formação para trabalhar com engenharia civil, com construção civil aqui. Ah porque os métodos e processos e o building Code né o código de edificações aqui é tudo novo é tudo, tudo diferente, diferente para é. mim então a parte toda de construção de madeira mesmo a parte de dimensionamento estrutural de estruturas metálicas tem coisas diferentes eles fazem algumas Uhum. O método deles é diferente. Tem umas peculiaridades. Tem as peculiaridades. Então, a parte de municipality que a gente fala, que é planejamento urbano. Planejamento urbano, Entendeu? Então, a minha formação do Brasil não ia resolver muito, não ia ajudar muito aqui. Sim. Então, eu resolvi, achei assim, para eu entrar no mercado de trabalho, atuando como engenheiro civil... O que é melhor? É melhor aprender como eles fazem as coisas lá. Uhum. Então, foi por isso que eu escolhi o college, em vez de escolher o mestrado, uhum. né? Fora isso, eu estava vendo uns mestrados bem interessantes, inclusive aqui na Universidade de Iowa, é, na parte de Gerenciamento, Engineering Management. Uh, gerenciamento na área uhum. de
1: engenharia.
4: Mas eu via que a demanda, assim, do curso ia ser uma coisa muito pesada, muito punk pra eu fazer com duas crianças sozinho. Muito
2: pior do que a porrada que tu já, tu já tá... Que, já, que já
4: foi porrada pra valer. Eu, eu acho que eu subestimei um pouco, sabe? Porque, na verdade, <risos> o que eu percebi é que a dedicação que eu, tô que eu tive que ter com o college, apesar de ser uma, uma formação com nível abaixo do que é o mestrado, Sim. ela é tão grande quanto, entendeu? Então não subestimem, meus amigos que estão vindo fazer college, <risos> não subestimem o inimigo, né? Preparem-se que a porrada... É forte. Mas né, quando, a gente, a gente, quando
2: a gente entrevistou a Carol e a, e a Raquel aqui, que eram enfermeiras, enfermeiras, elas falaram a mesma coisa que o a, a, a pressão colocada no colégio no curso técnico é talvez a mesma que, que eles é. têm no, no curso de graduação que é é a, a puxado, deles, é
4: bem puxada e, isso foram fatores, assim, que me fizeram acabar decidindo pelo college. Eu já estava com toda a minha pesquisa feita, mas quando eu recebi essa resposta do e-mail falando não vai fazer o Sim. mestrado, não vai, não vai estudar na tua área porque vai dar tudo errado, eu Fui conversar com uma consultora de, de educacional, uma pessoa linda, maravilhosa, que eu gosto muito, recomendo muito o trabalho dela. Pode falar o nome? Daqui do Canadá? É. Pode. A Fernanda esquerdo da Student Pathways. Pathways. Ela fica lá em Alberta, mas ela atende de Canadá inteiro. Legal. Eu adoro a Fernanda, porque ela foi muito querida, muito atenciosa e foi totalmente solícita assim, em todas as fases do processo. Uhum. Eu poderia ter feito sozinha. Pode crer. Todo mundo, assim, tem muitos amigos meus que fazem, mas na época eu fiquei Tão, foi um baque, sabe, é, eu escutar é aquele negócio assim não faça porque você vai ter um visto negado, e eu fui conversar com ela e falou, imagina André, de jeito nenhum é, vamos fazer, claro que a parte dela não é essa parte de visto ela uhum. não cuida disso, a parte dela é educacional Sim. mas ela me deu esse suporte assim. Eu, falei, eu já tive muitos clientes que vieram estudar na sua mesma área de formação do Brasil, mesmo assim você já tem uma graduação, você já tem uma pós-graduação, que eu tenho pós-graduação no Brasil mesmo, eu tenho clientes que tinham esses background como o seu e vieram fazer college, foram aprovados e ninguém teve problema
2: ela tive, é, no então posto, foi,
4: foi esse né? assim o respaldo, é, foi essa a, a experiência é dela a ideia, na
3: verdade.
4: exato, Sim. exato, então foi esse o respaldo que ela me deu, assim, a, o apoio que ela me deu, né, a informação e daí eu, eu acabei contratando o serviço dela para fazer a inscrição, porque tipo eu gostei tanto de conversar com ela. Legal. Ela foi tão atenciosa que eu falei, poxa, agora eu não vou lá fazer a inscrição sozinha, larga. <risos> né? Então, eu continuo, até porque é, o trabalho dela é assim, ela, esses consultores educacionais, em geral, eles recebem do college. Não, você não precisa sim. pagar para eles. Sim, sim. Então, é um jogo de ganha-ganha. Né? Você tem um suporte e, e se você, você estando com um profissional legal, que te manda legal, você vai ganhar e ele vai ganhar também escolhi o college na minha área de formação por conta disso e foi dessa maneira, mas eu fiz uma pesquisa bem vasta, bem extensa antes de, de fazer a aplicação dá trabalho fazer, a gente tem que
0: pesquisar dá. bastante mesmo. Nossa, dá muito
4: e é bem assim, é muita informação nova, Sim. você fica assim mas que raio que um é diploma o outro é advanced diploma, não. o outro é, be, é bachelor, não, be, outro, bachelor degree degree, e, 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 degree
0: é. e certified
4: é, tem certified eu certificate tem um certificate, certificate yeah. Aí tem o Graduate Certificate o graduate Que certificate, é, já, é, já é depois de graduado Se você faz uma especialização É Graduate Certificate mesmo.
2: É muito diferente, é, e, e, sem contar a parte dos Majors e os Minors que você sempre ah, na história. Uma zona. Então
4: é um monte de informação nova que você tem que assimilar Mas você tem que enfiar a cara e ler estudar Porque você vai precisar disso aqui
2: Mas é a melhor coisa que você faz é, é. Tem gente que reclama, tipo, dá trabalho Ficar pesquisando é essas coisas E
4: mas... eu acho que já tem que começar a fazer isso no Brasil, aprender como é que se faz isso, porque é isso que vai ter que fazer aqui Sim. aqui é do it yourself, como a gente, vocês fizeram um é. esses dias, em tudo você vai lá no college e fala assim, eu preciso fazer tal coisa você, aí ela fala assim, olha só, você entrar no student center lá no site e fazer
1: tá ali, tá tudo tá que ali. você precisa tipo.
4: ah é, não sabia, é ela então não vai explicar, ela não, não vai pegar na sua mãozinha e mostrar como é que faz, não.
3: A informação tá tudo lá escrito, né? Tá, tá tudo Se vira.
4: Daí eu ainda peço desculpa, né? Quando eu vou de uma dessa assim, falar, Ai, desculpa, eu olhei, mas eu não entendi, <risos> né? Porque você tem que ir atrás mesmo. você tá tem que Tá virando canadense, atrás. Né, né? Totalmente.
2: Tá virando canadense, fazendo um sorry, toda esquina uh, agora. É. Uh,
5: <risos> Luiz de Camões, o saudade poeta. Ah, ela, tá. cá. 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 Captei!
6: Captei a vossa mensagem, meu falante guru! A voz era caipira! A puta que o pariu!
2: Voltando sobre o colégio, vocês começaram a falar sobre college. o colégio. Que o que vocês perceberam da instituição? Assim, foi algo que vocês esperavam das pesquisas de vocês? Ele, o local, a infraestrutura, o atendimento deles foi algo que impressionou? vocês sentir em algum momento que talvez a coisa não pudesse ser aquilo que você esperava?
0: Eu não vou mentir. Da minha parte, fiquei bem mais impressionada vendo o campus da Algonquin pessoalmente do que por tudo que eu pesquisei. Eu não estou desvalorizando nada do que eu tinha no Brasil, mas assim, era o nível que eu tenho ainda hoje no college é algo sensacional. A forma como eles me tratam, a forma da agilidade, a forma da educação, a forma do ensinamento que eles passam, eu boto lá para cima... O nível de college que eu tenho hoje em dia.
2: Tem muita gente que reclama que o, o ensino daqui é, é jogado, que é assim: o professor joga as coisas para você e te vira. Vocês perceberam isso, algo?
0: Mas eu acho que isso aí já tinha no Brasil. Numa das universidades que eu fiz lá, lá no Brasil, o professor dizia: olha, vocês pesquisem esse tema, vocês abordem, vocês façam um texto e vocês me tragam. Eles não tinham aquela coisinha: ah, vamos dedilhar a cartilha por aqui. Não, tinha muita da pesquisa. Talvez, por eu ter aprendido lá no Brasil, eu esteja tirando melhor do que eu imaginava.
4: Entendi. Ah, sim, engenharia no Brasil era aula, aula, aula. Enchia o quadro, né?
2: É, é quadro, quadro, teoria, quadro, quadro,
4: quadro. De quadro, 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 quadro. Paga, Na época do quadro verde, né? É, com giz, é. com giz. <risos> Sim, no meu curso de engenharia não tinha como... Quer dizer, daria para eles falarem, jogarem, vai lá e se vira. Mas eles, eles davam aula. Eles davam aula, assim, muito mais do que aqui ah, os professores aqui eu não, não é que eles jogam é que eles têm muito isso da cultura do faça você mesmo Sim. a postura aqui é diferente é você tem que ir atrás do assunto então muitas vezes a gente até recebe dos professores e-mail antes de começarem as aulas Sim, tá dizendo... eu estou de férias ainda <risos> mas dois três dias antes de começar as aulas ele vai mandando o que é para ler para a primeira semana porque vai ter um quiz
2: na, já de cara.
4: Já de cara, na primeira semana de aula já tem quiz.
2: Então, não é aquela que você chega assim, o professor traz a apostila xerocada, não, entrega para vocês não, e vamos ler a
4: apostila. Não, não, não leia, leia antes de ir para aula. Você tem que ler antes de ir para aula. É o ideal, né? Claro que tem muita gente que não lê. Sim. Mas é a recomendação deles, é ler e chega aqui porque para você chegar já com dúvidas, né?
2: Com certeza. É porque é um troço que eu, eu falo com meu filho, o professor não tá ali para te ensinar, ele tá ali para te esclarecer. É. Então, você já tem que ter uma base para poder utilizar. Se não, lê uma apostila, qualquer um pode ler para ti. Né? É. Você chega ali e alguém vai, vai ficar te lendo. Você tem que chegar já com os teus questionamentos que você vai querer fazer. É,
4: Sim, agora... mas, no, mas no college eu tive prof... muitos professores que deram aula também. Uhum. É, o professor vai e põe o, o slide lá, o slide. A par... a apresentação PowerPoint. Tem uns que chegam com e vamos fazer exercício. Porque a gente tem muito cálculo né? na engenharia, Sim. então tinha muito... O que você perguntou da parte do que eu me decepcionei ou se eu gostei, a estrutura do college que eu estudei, eu estudei no Seneca College em Toronto,
1: Legal. no
4: New Campus, que é o maior campus deles. Mas a estrutura do college é excelente, eu, sim, laboratórios, né, computer commons, computadores muitos à disposição, sempre tudo funcionando muito perfeitamente, todos os setores que você vai tudo funciona e tal, e os professores na sua maioria muito bons, uh -huh. tá? Claro que sempre tem um outro professor sempre. que não é bom. Em qualquer lugar vai ter. Em qualquer ter. lugar do mundo. Eu não sei se isso era uma coisa do meu curso ou se é uma coisa meio da minha visão, que eu sempre não sei se eu sou otimista ou se eu tento ver o lado bom das <risos> coisas. Eu gostei muito e eu achei muito bom. E acima das minhas expectativas. Bacana. O college, assim, me impressionou muito quando eu vim. Agora eu já vi muita gente reclamar, tá? do college que é um estudo.
2: Eu já escutei eu nessas listas de discussões e em grupos de discussão, sempre tem um que aparece assim, ah, eu tô fazendo, inclusive estudando no, no, no Seneca no também, falando, ah, porque eu fui mal mal atendido por é. falando, porque o professor não tá nem aí, ele não entende nada, e blá blá. blá.
4: É, já teve isso. Eu tive problemas assim que às vezes como eu sou engenheira já no Brasil, então hum. às vezes eu estava tendo aula de concreto, de design de concreto ali, né, projeto estrutural, dimensionamento estrutural de concreto, e eu sabia que a professora estava fazendo uma coisa mais simplificada, Sim. ou... Mas é assim, e, e eu percebia, às vezes eu f, teve vezes que eu fiz a pergunta e ela respondeu meio, saiu pela Só tangente, ela não conseguiu responder a minha pergunta porque eu questionei alguma coisa que estava meio estranha lá, Sim. entendeu? Então, a gente, pela nossa... Porque a gente já é profissional, eu trabalhei mais de 10 anos no Brasil. Pode né? crer. Então, é, não dá pra você comparar. Tem gente que eu já ouvi falar assim, olha, eu tranquilamente que eu ia lá na frente e dava um lugar de professor. Eu Pode também. crer.
1: Eu
4: <risos> também. Entendeu? Mas, assim, é essa a realidade. A gente, a gente escolheu fazer um curso undergraduate, a gente sabe Sim. que... Você sabe que você vai estar tá fazendo um curso que está ali no seu nível um pouco abaixo até do que você já tinha no Brasil. Pode então, crer. Meu, não, não dá pra você querer exigir que você vai ter uma eu ter uma outra faculdade de engenharia civil que eu fiz na federal do paraná né Sim. que era uma das uma instituição muito respeitada muito e o bolso era puxado também para caramba né então eu tive teve esses episódios mas eu já vi muita gente reclamando do Sêneca tá eu ah. já vi eu mas eu não acho a ah, minha, agora minha a tua sala é de, de
0: aula tem muita
4: adolescente
0: ah, não, é meu boa. curso
4: era bem misturado eu achei muito legal eu Gente, mas tinha bastante adolescente céu. sim
0: muito adolescente mas no meu bastante. agora o grande lance da minha área é que eu não tenho brasileiro eu não tenho quase ah, nenhum imigrante
2: é mesmo, é, são, a são, são, poucos, são
0: poucos, a maioria é canadense são poucos que eu conto nos dedos e conheço porque já, já assim, além de serem novos as crianças são incentivados a culinária dentro da escola, ou seja talvez isso já, já faça com que a criança, ah não, eu gosto disso, então eu vou partir para isso, e tem muita gente que já vai para culinária eu tenho um adolescente de 17, 18 anos lá na tua sala? Então, a maioria, gente, eu sou a velha da sala Ai,
4: eu, eu fui muito feliz no meu curso porque foi legal era bem misturado tinha gente de muitos países assim, claro, tinha Sim. bastante estudante internacional, mas mesmo alguns canadenses mais velhos assim, pessoal da minha faixa etária uhum. brasileiros da minha faixa etária estudando é, de 40, né 38, 40, por aí e, e mesmo os adolescentes os que eram mais novos um pessoal muito interessado, a maioria, tá
2: oh, legal, Bacana. muito interessado,
4: Sim. eu achava muito legal, assim, de ver que eles prestavam atenção, que eram participativos perguntavam então, eu gostei bastante. Eu achei, assim, o pessoal daqui muito mais interessado do que os alunos lá no Brasil. Lá no
2: Brasil,
0: é. é. Nossa, é. tanto que eu já escutei que os brasileiros se sobressaem aqui. Os brasileiros, eles tiram boas notas, eles <risos> se sobressaem. A André é uma que...
4: Father é CDF, né? Faturou,
0: faturou.
4: Pode contar.
0: <risos> pode,
2: vai. Fala, conta e conta.
4: GPA 4. Foi. Fechei com a nota máxima o college.
2: Meu senhor!
1: 4A. A plus?
4: A no último semestre, é. foi tudo A. Meu Deus Mas do céu. Mas nos outros era A ou A. Nossa é. Senhora! É.
1: É. Você
3: tem que inventar um outro acrônimo maior do que CDF para ela, CDF Plus. É, tem que ser CDF Plus. Eu não funciona é. né? agora. com partirei com A Plus.
1: Cara.
0: É, no meu não é tudo A Plus, mas nesse semestre eu fechei, eu tive cinco cadeiras, foram dois As e três As positivos. Ô, oh, louco! É, o meu GPA 3, foi 3.74 no passado, e a, esse deve ficar em 3 ponto
4: oito dois, acima de 3.55, pelo menos o no Sêneca já é Honors é Honors, é Dias é Honors é... e acima de 3,95 é High Honors meu Deus ah, do céu eu, eu recebi feliz. uma
0: cartinha dizendo que eu sou Dias Honors Cara. É,
4: é, eles mandam, eu acho lindo é linda, é muito aqui.
0: bonitinho
2: é igual, deve ser igual receber o... você recebe o...
4: cartinha do reitor que lindo, incentivando ah, é muito legal meu é. Deus. porque você vai vendo seu esforço sendo reconhecido é muito legal.
5: Luiz de Camões, grande poeta. Era cá, 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 cá.
6: Captei. Ah, ah, Captei a vossa mensagem, meu falante guru. Camões era caipira. puta se o pariu. <risos> Em termos do estudante,
2: o estudante internacional, ele tem uh, o college de vocês tem algum suporte assim específico para o estudante? Ou é tipo iranegão, negão é igual a todo mundo?
0: Tem sim, não, e não. é forte. É. é mesmo? É forte. É, lá no, no, na Algonquin, ele tem o um prédio C, que é só para inter, é, estudantes internacionais, um andar que é só para estudantes internacionais, onde eles te... É, vão do ensino que você quer, do inglês ao program e além de tudo, se você tiver bronca no seu... bronca é ótimo se você tiver problema no seu visto tiver a... Ah, não, eu já quero, vou pegar o PGWP, eu posso, eu então quero trabalhar, ah, ou é. então quero aplicar para insurance ou something like, that. something like that também foi ótimo isso foi ótimo ah, <risos> Tá foda.
4: Ah. o Health Insurance, saúde, Segura é, Saúde, tá.
0: Tudo que você quiser, assim, eles te dão um apoio, eles te hum. dão um backup total. Ah, lá
4: no Sêneca também tem a parte do, tem o Visa Advisor lá. Visa
2: Advisor, é né?
4: Você tem uma pessoa, lá dentro tem, na verdade, um departamento, e que te ajuda nessa questão de visto, tudo que você tem que uh -huh. saber, como é que você faz para aplicar e tudo, eles dão maior suporte tem o setor de international students lá que tem vários serviços e eles fazem atividades mas eu nunca eu particularmente nunca fui não tinha você tempo. não tinha tempo não 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 não, não <risos> esquece a vida social e também daí a, a parte de health insurance né do, do seguro saúde também que tem uma pessoa responsável então eles sempre são muito acolhedores assim eles e dão todo o suporte necessário. Porque. Todo. Gente, eles precisam, né? É. O, o estudante internacional paga duas, três vezes mais, às vezes cinco Sim. vezes mais, depende do curso. Né? Eu
0: até entendo o pagamento a mais. Ah, eu entendeu? também entendo perfeitamente. Eu, eu não sou uma pessoa que. Ai, é um absurdo. Não, critico, não, não, não critico direito Até porque a gente nunca pagou imposto aqui. Exato. Tá. Então, é, é, é uma coisa que. Eu digo muito isso para o meu marido é a, a gente está pagando pela qualidade que a gente quer ter. Então, se a gente quer dar o primeiro passo para a qualidade que a gente quer ter, Sim. vai ser um investimento alto.
4: Eu não sei se vocês sabem que, na verdade, o college recebe a de tuition, né, do valor da, da, do semestral lá, do valor do semestre. Ele recebe o mesmo do, do estudante internacional e do estudante doméstico. E a quem? diferença é que o governo paga o resto do estudante doméstico. É, é. Ah. E entendi. a gente paga full. O deles é subsidiado e o nosso entendi. não. Entendi. Então, é justo. Eu nunca morei aqui, eu nunca paguei imposto nesse lugar, Exato. porque agora eu tenho que chegar e usar do de toda a estrutura dele. Faz sentido. Eu acho, sabe? Eu não Mas me indigno, com, não fica indignado com isso não.
2: Isso quer dizer então que quando você chega num college ou numa universidade onde a diferença é a diferença do pro estudante é, canadense e pro estudante internacional, onde a diferença do, do Twitch é brutal?
4: É brutal. brutal.
2: Simplesmente porque esse é o custo do, do estudante para pro, pro
4: governo? Exato. Sim. Rapaz, É essa é a informação que eu tenho. Eu já...
0: É, é dois mil e 2.350 para
4: 7.864. É. é o meu era isso era 2.000 e pouco para 6.000 meu o meu ano 6.500 na verdade. Vezes,
2: entre, três vezes a mais né? entre duas então, é, e três vezes, três vezes. É, é porque eu lembro de ter visto por era curso de medicina eu acho que na Toronto
1: uh -huh.
2: ah. a diferença era, era não, é, não eram três vezes. Eu acho que eram umas quatro, cinco vezes. Exato, diferente.
4: tem curso que chega cinco vezes, eu já
1: vi. E,
3: caraca, é muito
4: eu grande. Nunca pesquisei.
1: É, mas <risos>
3: é, é grande. É o mesmo princípio das creches subvencionadas aqui em Quebec, né, cara? A gente, a gente pagava 7 dólares para as crianças no começo aqui para a creche, enquanto que no particular o pessoal pagava 30. 30, 35, dependendo da escola. Né? Exato, 30, 35 e. E a gente sabe que o resto, a diferença, é o governo que subvenciona. Então, na verdade, o custo ele é mais elevado, mas o governo ele entra com uma parte. Acho que na Laval aqui é a mesma coisa.
5: Luiz de Camões, grande poeta. É, era tá. cá, 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 cá. Hum. Captei. Captei a
6: vossa mensagem, meu falante guru. Camões era caipira A puta que o pariu. <risos>
2: vocês terminaram no caso do André, André, você terminou. Acabou a tomar a tona oh, de estudar sim. agora, né? Graças a Larissa já está...
0: Não, eu... terminei o primeiro ano. 50%,
2: Larissa. 50%, mas você já está com um pezinho onde você, onde você quer chegar finalmente, quer é trabalhando, Sim, né?
0: sim. Não, na verdade, eu já estou trabalhando, eu fui contratada agora por um restaurante. Eu tenho a pretensão de ficar lá porque é como... Eu estava conversando hoje mais cedo com a Andréa como a nossa intenção sempre é o residente permanente
1: uhum.
0: e para aplicar a gente pode aplicar existe a aplicação pela pelo Ontário provincial de, de Ontário se eu já tiver é, trabalhando full time e tiver terminado meu college e aí se você já tiver uma oferta de emprego você consegue uma indicação para ficar aqui então você já começa a pensar nisso Sim. a culinária na época que eu tava vindo, inclusive a André me mandou um, um foi do jornal, né, que Ah, foi. Que a culinária, ela tava entre os três primeiros que mais contratavam.
2: Ah, eu lembro de ter visto um, artigos falando sobre
0: mas, isso.
4: Mas né? mas é os o top na emissão de LMAE ou LMA, sim, Labor sim. Market Impact Assessment é, assessment, é.
0: então é. A, a culinária já estava e continua no ranking de mais imigração baseado na, na culinária
2: todo mundo precisa comer né
0: todo mundo precisa comer, é, é. o princípio básico da vida, é a alimentação é. então é aquela coisa assim e, e eu já, já quero me garantir nesse meu emprego que eu acabei de ser contratada, eu tô ainda no meu antigo, Sim. mas nesse meu novo, eu tenho muito mais ascensão do que nesse meu antigo, então eu quero me manter para poder já... Ter uma visibilidade pro futuro
2: Então é uma vaga que já vai te dar a oportunidade De poder aplicar pro teu, pra, pra tua residência E o emprego em si é um bom lugar Que tu, tu pensa em manter a tua carreira
0: Bom, eu eu acabei vou... de começar
3: ah, <risos> acho, <eu risos> Mas... No papel tudo
1: no papel maravilhoso é
0: Lindo né? o, bag, o bag, não, não tem mais. noção <risos> Mas assim, tipo no caso da Andrea A Andrea ela Estudou emendado. Sim. Eu tô tendo férias. Ah, eu fui quatro, quatro, quatro semestres. Não, tu é louco,
3: cara. Eu, eu não sei como tu saiu vivo Eu Não assim, tive escolha, meu. Eu te falei, é rapaz. CDF. Caraca.
0: E eu tô tendo férias. Vou ter quatro meses de férias Para depois voltar no próximo ano, que seria em setembro.
2: Em setembro. Não deu caso, André, Acabou a brincadeira, ou melhor, acaba, chega de ficar brincando de estudar agora você tem que trabalhar, né?
4: E é, então, deixa ver. não. Chega de estudar, tire férias.
2: Tire férias.
4: Por favor, precisa das férias.
2: Você vai fazer você para Vancouver ver o sol?
4: Vou. Ah, será que vai sair sol lá?
2: Olha, eu não sei.
4: Cento 65, 168 dias por ano chove naquela cidade.
2: É chuva.
4: É que eu tô sentindo falta de Curitiba ah, eu vou pra Vancouver, Você né? vai pegar um <risos>
2: pouco de nuvem, é. Mas aqui você
4: tá tendo uma amostra
2: grátis aqui, né? Tô tendo.
4: Hoje tava um dia super curitibano. Dois dias hora. de
2: dilúvio aqui nessa é. cidade.
4: Eu nem acho ruim. Eu, eu sinto, eu tenho aquela sensação de, de, de casa, sabe? Tô da casa. Coma, Sim. é junta tudo né, eu já me sinto em casa no Canadá, é uma clininha <risos> com cara de Curitiba, perfeito só complementando que meu curso foi quatro semestres sem férias, corridos é, começou em janeiro de 2016 e eu concluí agora em abril de 2017 porque uh, o college, quando a gente o meu curso especificamente hum. quando começa em janeiro essa turma que começa em janeiro vai encontrar com a turma que começou em setembro do ano anterior Lá no setembro desse ano que você começou. Sim. Né, tipo, 2016. Então, eu tenho que fazer obrigatoriamente o summer, né? O semestre do summer para fazer as matérias do segundo semestre. Pode crer. Porque em setembro só são ofertadas as disciplinas do primeiro e do terceiro. Eu tive amigos que chegaram e tinham esse mesmo cenário. Ah, o meu curso é quatro semestres seguidos, não vou ter férias. Mas aí viram que... Eu, era punk demais, falaram, não, pelo punk. amor de Deus eu preciso de férias, hum. e daí eles solicitaram o break do summer, a interrupção, solicitaram ah. férias, e eles puderam tirar, porque é pessoal da área de business, accounting ah, sei tá. lá, essas outras áreas, que tem uma oferta maior de disciplinas assim, e às Sim. vezes fazem... É, vários cursos fazem a mesma disciplina. Sim, sim. Então eles conseguiam encaixar na grade horária deles, dava certo. Mas o meu não dava. Então ou eu fazia ou eu fazia.
3: Oh, pode crer.
4: Então eu tive que fazer. E... Pra,
3: pra, você sim, atrasaria um, um ano talvez.
4: Exato, mas eu ia ficar sem status aqui, né? Eu tinha que ser estudante full time. Sim, com certeza. certeza. Ah, pode crer. Porque o único o único semestre em que você é permi, em que o estudante internacional é autorizado a não estar full time é no summer.
0: Ou ah. no último no semestre último do semestre, curso, eu já ia comentar, sim. né?
4: Que foi o que aconteceu. Que comigo foi, no meu. Último. É, e a gente
0: ainda ficou procurando para ver a, a base legal disso, porque a gente tava com medo de, de não tá estar da...
4: afetar o PGWP. Bacana. Você continua sendo elegível? Porque pode acontecer com várias pessoas. Às vezes o cara pode até tomar pau. Sim. E sobrou sim. duas disciplinas para ele cursar no último. Pode. Como que ele vai fazer? Não é. tem. É no último semestre o estudante internacional pode ficar com uma carga horária inferior a full time. Não tem problema.
2: Interessante terminado agora teu curso chegou a hora de encarar o mercado Partiu. Partiu, PGWP. Partiu,
4: partiu, partiu. partiu. Hoje eu mandei, vim aqui em hora, eu aproveitei e fui em embaixada. renovar passagem. Ela veio pra hoje. me
0: ver, gente. Eu
4: vim pra ver a paixão da minha eu vida, Larissa. Ela me ver.
0: Pra me ver.
4: <risos> Tava com saudade dela. Ela chegou lá em casa no ano passado, fazia um ano que a gente via, né, Lari?
0: Exatamente, porque tá, parabéns pro nosso um yeah, ano. foi Tanto meu parabéns. aniversário.
4: Dia oh, é. 29 de abril passado. Aí. Ah, é. é.
0: ah é, vocês me deram ah, parabéns, parabéns no último podcast,
4: foi. Eu vim ouvindo no carro. Pegando meu passaporte semana que vem eu vou dar entrada no meu PGWP com a cartinha, porque eu preciso da graduation letter, Sim. carta de graduação do college para poder dar entrada no meu PGWP e eu vou fazer isso. Tô começando a olhar vagas de trabalho, mas bem honestamente, eu não tô conseguindo olhar muita coisa. Minha vida tá mais corrida agora, hein? Eu fiquei <risos> louca, falei o que é isso? Então, eu pensei que eu ia terminar o college, eu ia ter tempo e o tempo não aparece.
2: Não, a insanidade aumenta.
4: Uhum. E, e que eu tô procurando apartamento para mudar também. Pum. Então, isso. Nossa, caramba. Busca eu... isso. Ainda mais em Toronto.
0: Pra que acabar a brincadeira? Exato, né? É. É, é tipo eu, fiquei de férias também e me é. dei logo um emprego, um emprego de 47 horas. É, ah, é. pra que? É.
4: de fogo aí é Acabei
2: de tirar um, um high-owners. Pra que eu quero mais? É.
4: Eu quero mais trabalhar. E, uhum. Imigração é pros fortes. É. Pra que a gente quer moleza? <risos> é isso, é pra lá. Então, e agora eu vou começar. Mas assim, eu tenho olhado vagas e vou começar a aplicar. Né, o feedback que a gente tem tido assim, por exemplo, uma pessoa com minha experiência uhum. de mais de dez anos de experiência tanto na aeronáutica quanto na construção civil juntando os dois outros amigos meus que já tem uma baita experiência uma puta experiência também é, se a gente aplica para uma vaga entry level uma vaga iniciante o cara olha para você e fala assim o seguinte você
2: você tem alguma coisa errada você aqui. é
4: muito qualificado Sim. você tem muita experiência você não vai ficar aqui eu é. sei que a hora que você arranjar um, você encontrar um emprego melhor você vai embora pode crer. então eu não posso gastar investir treinamento em você Sim. e né, toda a parte de, de contratação para perder você daqui menos de um ano. Então, a gente fica numa situação complicada, assim. Você fica no meio termo. O que, que eu estou fazendo? O que, que a gente tem feito? A gente está aplicando para vagas de nível médio. Uhum. É, a gente, eu trabalhava como gerente de obras lá. Eu aplico para vaga de gerente de obras Sim. aqui, Construction Manager, é, Project Manager, Construction Project Manager. Também vou aplicar para vagas da Bombardier. Mas, assim, no grau mais alto, mas também no grau intermediário, sabe?
2: que você tem que tirar pro que
4: e coordenador. agora eu já sei que não adianta eu aplicar para uma vaga de estimator ah. de orçamentista, os caras não vão pegar é, a não sim. ser que seja uma empresa assim, que você vê a vaga tá ali, mas eles têm condições de te aproveitar lá dentro para você sim. crescer, aí sim nessa condição você pode tentar entrar
3: então, você pode aplicar se você não declarar toda a sua experiência no seu currículo, né?
4: mas não tem como a gente olha, eu já ouvi isso, tá eu já ouvi esse tipo de recomendação assim: enxugue o seu currículo, coloque só a experiência que você vai ter para aquela vaga. Só que hoje em dia a gente tem internet, a gente tem o LinkedIn, e você bota o teu do teu histórico lá. E Eu não tenho como ficar fazendo um LinkedIn dinâmico que vai mudar para cada empresa que for me olhar lá. Então, se eu pegar e, e ocultar que eu fui, é, que eu trabalhava com um construction manager como Construction Manager no Brasil. Eu vou ocultar isso. E daí eles vão lá olhar no meu currículo e falar por que você está ocultando essa informação? Então, eu acho que não dá para mentir, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Não dá para omitir. Você tem que colocar tudo e tentar buscar as vagas que mais se adequarem ao seu perfil. E vai ter. Vai ter, porque, assim, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho sentido, tem bastante trabalho, bastante possibilidades. Assim, em Toronto, nossa, a cidade ferve, né? É obra... Tudo que é lugar.
2: É, em Toronto leva a risco essa história de que o Canadá tem duas estações, né? Que é o inverno, o inverno e a estação é
4: de não não, 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 não. Lá só tem a estação construção o ano inteiro. <risos> não tem, tem inverno, mas tem construção o ano inteiro. Fico chocado. Porque eu estudei. Que você não pode fazer certas coisas que estão sujeitas a congelar você entendeu? Fundação pode não pode, daí eu, falo, eu fiquei olhando falei, mas gente, como eles trabalham o inverno inteiro, eles dão um jeito lá de ir lá e tudo, para poder trabalhar no inverno não para
2: a Larissa tá num lugar bacana, ela conseguiu uma vaga já dentro do mercado dela, já tá mais ou menos encaminhada tu tá tentando se encaixar no mercado agora uhum. tu ama Toronto gosto de lá, I love Toronto. mas 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 qual a tua estratégia se Toronto não for exatamente
1: não,
0: ela vai vir para Ottawa vai vir para <risos> só falta o Berg
2: <risos>
1: para que é Berg eu sei que ela não vem com certeza
4: não eu vou aplicar para Toronto tudo que eu puder mas eu vou aplicar para London também é uma cidade muito interessante uh -huh. Waterloo, Kitchener, Sim. né tem várias cidades no entorno de Toronto que Sim. tem empresas que são muito interessantes eu vou aplicar aqui para apesar de que aqui na minha área é um pouco mais complicado porque
2: governo,
4: governo. É. fazer obras para o governo você tem que ter o tal do security clearance não me fale desse negócio. e esse security é para qualquer serviço que você vai prestar para o governo não Até, é? se você tivesse lixeiro você precisa é. do security clearance exato, você precisa do security clearance que a informação que eu tenho é que você precisa ser no mínimo 5 anos PR para você poder emitir é... eu não sei qual é eu sei que é, conversando com pessoas recém, que chegaram recentemente da área o marido dela, inclusive, que é engenheiro civil também, ele comentou isso que é, a gente que é recém-chegado a gente não se não se qualifica
2: é meio difícil, Tem é. eu sei que tem consultorias que, que acabam de contratando mas depende muito da posição então... dependendo do teu status o que você vai ocupar é, é. é,
0: é até igual a prova do Red Seal que o Red Seal ele te exige uma série de, de coisas antes de você prestar a prova, como por exemplo para você ser elegível para você ser elegível para prestar a prova na culinária eles te exigem seis mil horas trabalhadas
4: nossa, só seis mil
0: só, e, eu, e assim você, e, você, e, o, e o professor te incentiva na sala de aula, olha, presta um Red Seal, prestem um Red Seal aí quando você chega no professor, e aí professor, quais os quesitos? Não, mas você não pode prestar porque você tem que ter seis mil horas trabalhadas, ou seja, daqui a dois anos e meio, volto eu pra fazer o Red Seal Caraca. É. é como
4: trabalhar seis mil horas também fazendo college, né?
0: Pois não é, é uma impossível. Que meu, não, você principalmente para pode... estudante internacional, você só pode trabalhar 20
2: É. Dormir para quê? para
0: quê? Eu acho importante,
5: não, né? Não. <risos> Luiz de Camões,
2: sou grande
0: poeta.
5: É, era tá. cá. 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 cá.
6: Ah. captei. captei a vossa mensagem, meu falante guru. Camões era caipira. a puta que o pariu.
2: Andréia, no caso da engenharia, tu vai querer continuar trabalhando como engenheiro, né? Sim. Vai partir para o exame, exame da, da ordem. ordem também.
4: Isso. Mas, assim, há muitas vagas na minha área, muitas vagas dentro da engenharia, não só a engenharia civil, uhum. mas outras engenharias também. Sim. É, outras majors, né? Que você pode trabalhar, trabalhar sem ter o registro na ordem. Sim. Você não é obrigado, né? Mas, claro que você tendo, ele te abre mais possibilidades, então sempre o que a pessoa vai ter que ver é se aquela vaga para qual ela tá aplicando exige, muitas colocam lá, ter o P.E.O. no caso do uh -huh. Professional Engineer Ontario, ter o P.E.O. ou ser elegível para aplicar entendi, né, então eu vou fazer, eu quero fazer porque eu quero ter a possibilidade de subir em níveis mais altos e assumir posições de comando não sei se vou, Sim. Né? vou tentar
1: Tem de salário,
4: salário? você vai ter um, claro que você vai ter um pouco, você vai ganhar mais mas eu não, não tenho visto assim grandes discrepâncias, entendeu você trabalhando como engineering specialist que uhum. você, porque daí você trabalha como especialista de engenharia tem gente que trabalha em funções de comando que você não precisa ter o peu uhum. e você ganha muito bem sabe, tá salário na casa de 100 mil caraca é. é, e sem você ter o PIO, entendeu? Então não é obrigatório a ter, vai depender muito da vaga que você vai aplicar, muito do, do, da vaga que você vai procurar. Então, assim, eu vou fazer, porque eu quero até aquela coisa de, poxa, eu era engenheiro, eu era engenheiro, engenheiro Brasil, no Brasil, eu quero, eu quero ter... continuar sendo engenheiro aqui, qualificado.
2: Quero ter que pagar meu CREA no meu Canadá, ter que pagar, pagar o CREA,
4: é, eu gosto disso, assim, então eu quero aplicar, Entendeu? Mas eu até já, como estudante ainda, eu já me cadastrei na ordem dos technicians. Ah, legal. É, dos technologists lá. Sim. Pra, porque aí eu já tenho um registro para começar a trabalhar. Pode entendeu? Crer. Porque o do engineer ele leva um tempo a mais. Até porque você tem o um período de um ano que você tem que fazer de experiência. Você tem
2: que ter experiência. É,
4: então, enquanto eu não tiver o meu professional engineer pelo menos eu tenho o do technologist, que não, não tem que fazer as provas, ele é bem mais simplificado o processo.
2: Mas é um título. E já é, já é um, já é, um registro, é um
4: registro numa ordem, entendeu? Então você já passa a ser visto com outros olhos. Eles vêm com outros olhos. Sim. Não adianta dizer que não, que eles vêm, sim.
0: Acho que qualquer esforço, eles vêm com outros
2: é. olhos.
4: É é, isso é uma coisa legal de falar assim percebi isso muito legal no college, na, na career fair né na feira de trabalho que tem lá e quando a gente vai falar com, com as empresas o, o pessoal que vem aqui estudar e você já tem experiência do Brasil, do seu, do seu país eles valorizam demais você como profissional o que eu sempre escuto a gente vem do Brasil e a gente chega aqui a gente não é nada, nossa experiência do Brasil é uhum. zero não é assim quando você está estudando, eles te olham diferente porque você tem um diploma daqui, eles sabem que daí você já está adaptado, culturado, né? e eles sabem que o college é punk, é ferrado, então eles sabem, não é para os fracos. Se você é. sobreviveu,
2: é porque é, você tem é. capacitação.
4: pessoal lá do college, outros estudantes, eles colocam, é, eu já vi, o assim, pessoal que, que é daqui, né, que sabe como fazer, coloca lá no LinkedIn, graduate with high honors. Isso eles é experiência. valorizam,
0: cara eles você valorizam. pode, inclusive a, a, você pode colocar no seu resume.
4: no resume, não, você eu coloquei colocar. lá eu, eu coloquei no meu porque eu vi que o pessoal põe, Faz foi. aí eles te olham com outros olhos você, a tua experiência no Brasil vai contar vai ter um peso, pelo fato de você ter vindo e ter estudado
2: aqui Sim, você já teve vivência no Brasil, você tem, tem experiência de campo mas eles também vão reconhecer bastante porque você tem o teu esforço trabalhado aqui você Exato. já tem experiência com mercados
4: Okay. Então eu, eu super recomendo a todo mundo assim a me, mesmo a quem não, não tenha que estudar aqui sabe que não seja só essa única porta de entrada Se puder estude faça um curso de seis meses ou de um ano estude, volte a estudar porque isso vai ser muito valorizado
3: Bacana demais É a experiência canadense né? você tem que ter alguma coisa daqui que prove que alguém já te aceitou e que você tem condições né? como você falou.
4: É isso também de você ter boas notas no college e você desenvolver um relacionamento legal com os professores, né? Porque daí os professores já começam a te olhar diferente porque Sim. você é um aluno que se destaca. Você vai poder contar com a indicação deles para uma vaga. Né? ou com as referências deles. Eles falam, você pode, se você precisar, se eles pedirem referências numa entrevista, você pode dar o meu nome, Sim. meu telefone, eles me ligam. Então, isso tem um peso
2: absurdo. E é um networking que vai te servir para... Sim, eu tenho o um cartão
0: de visita de todos os meus professores na minha carteira.
3: É, isso não tem preço.
0: Não, não tem. É, é, é o que eu estava falando com o Marcos, meu marido, um dia desses. Infelizmente, eu acho que o QI aqui funciona muito. O que indica? Funciona. Hum. Mas por que, infelizmente? Porque, Andreia, é, <risos> às vezes você é capacitada para uma vaga e você acaba sendo colocada de lado porque existe uma pessoa que vai ser indicada por alguém conhecido.
2: É, às vezes nem, nem nem só por isso. O próprio mecanismo da empresa não funciona tão bem quanto você espera. Então, a forma com que a empresa trabalha prioriza indicações de quem trabalha lá dentro.
1: Sim, então,
2: não é que eles vão, vão parar e chegar e te procurar e eu... dizer, ah, vou dar uma oportunidade para a Andréia, porque ela conhece isso. Se você não veio de lugar nenhum, é,
4: eles passam. É, mas eu já li isso, eu achei interessante a colocação que eu vi a respeito desse negócio do que indica, é que assim, para eles é uma coisa muito difícil também a seleção, né? Uhum. Eles, eles também, eles estão sendo postos à prova quando eles fazem uma seleção. Sim. Se ele falha com RH, né? Ele Sim. tá fazendo o processo dele. Então, quando ele tem indicação de alguém de dentro da empresa, é alguém que tá testando aquela pessoa, já dizendo é um respaldo é, eu já conheço. Que então, para eles é muito mais seguro. É verdade. Né? É. Entendeu? Então eu entendo o, o QI e eu, e eu não acho ruim não. Eu acho que a gente que chegou, a gente tem que se virar e fazer nosso networking atrás. É. Exato, faz
3: parte. Tem uma coisa que tem que dizer, que todo serviço no Canadá, regra geral, ele é caro. Então, você, você fazer um processo de seleção que envolve o pessoal do Recursos Humanos, envolve a diretoria, envolve quem vai avaliar e quem vai fazer as entrevistas e as pessoas que eles vão parar no outro setor para participar da entrevista, para colocar cinco pessoas numa sala para entrevistar um candidato, tem um custo muito alto. Um processo de seleção que dura, sei lá, dois meses, três meses que eles fazem, tem um custo elevado. Então, se eles puderem economizar nisso, a empresa valoriza, né?
2: Conseguiu fazer um troço que a gente fazia há muito tempo. Gravamos um programa de duas horas.
4: Nossa, <risos> assim, olha, eu imaginei que ia ser assim, porque três, quatro pessoas conversando.
0: Pelo
2: amor de Deus.
0: E, e, são, oh, e são duas pessoas diferentes, né? São do, dois perfis diferentes. Bem diferente, Bem diferente. É. É, tanto em questão de curso, idade, como veio, cidade, em tudo diferente.
2: São dois programas em um, Alguém mandou uma mensagem outro dia dizendo que tá o que saudade dos programas longos. Ah, toma, <risos>
4: <risos> pedido atendido. É,
2: pedido atendido uhum. sem querer, mas eu né. É. Ver a
3: riqueza, a quantidade de informação que vai ser desse programa.
2: Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Ela, eu, 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 foi um dos programas, tem programa que a gente faz, que a gente faz obrigado, né? Mas esse foi um programa que realmente me deu prazer de fazer. Foi... <risos> ah,
0: obrigado. Obrigada. a você também, Massaro é. Foi ótima a companhia, foi ótima a noite a conversa.
4: É, não, pra gente tá sendo uma delícia também.
2: Então, muito obrigado mesmo vocês terem dedicado esse tempo tempo aqui, eu sei que vocês podiam estar dormindo a Marissa quase não dorme fazendo não... uma
4: coisa inútil,
1: dormir
3: é então... <risos> Minhas, realmente muito obrigado por terem participado obrigado por terem ajudado a gente com, com isso aí, a André a gente já conhecia, a gente já viu a o trabalho que ela faz junto com a gente a Larissa espera que ela embarque também se ela tiver essa, essa vontade e é isso eu acho tem muito conhecimento dentro desse programa tem assim além do bate-papo foi super agradável Da quantidade de informação e assim, não sei é realmente muito bom então berg missão cumprida hoje não sou eu hoje eu vou deixar para as meninas soltarem o nosso famoso que não é nosso na verdade mas sem problema a gente vai processar outras pessoas agora com é, isso é tá, tá na hora de processar um grupo diferente então, meninos, é. missão cumprida?
4: missão dada é missão cumprida
3: exatamente,
0: coisa linda
3: eu, eu tô dizendo, cara, que isso é assina o contrato, já disse, não perde essa oportunidade que magavilha
2: <risos> é. e você que tá escutando a gente, se você tiver dúvidas, comentários críticas, sugestões, você já sabe contato arroba canadagora.com ou então se acessa o facebook barra canadagora ou se, você lê o post desse programa você sabe, acha a gente. De um jeito ou de outro, você consegue encontrar a gente.
4: Compartilha.
2: Compartilhe, por favor, porque compartilhar é o que faz esse programa continuar existindo. É
4: isso
2: aí. <risos> meninas muito obrigado, Berglin, meu querido. Muito obrigado novamente. Até a próxima, meu amigo. E chega pra todo mundo, uma ótima semana. E semana que vem a gente volta com mais um. Pode, Pode, deixar. Pode deixar. isso aí. Valeu. Isso aí. Chega então. Então, falou.
5: Valeu, um abraço,
2: valeu, pessoal. Até mais.
4: Quando eles terminam, Putz. eles falam assim, missão dada é, é missão cumprida. Eu queria falar <risos>
1: isso junto. <Tu> me... <risos> é, é verdade. Tu, tu, me chama, tu me chama que eu jogo pra elas aí. Ah, tá, peraí, falta de novo.